0: Witam wszystkich serdecznie, to do Podcast, odcinek numer 17, zatytułowany Rok 2020. Jest ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora.
1: Cześć, a po drugiej stronie nie przedstawił się wcześniej Arkadiusz Gączyk, czyli Kaskad.
0: I jak wskazuje sama nazwa, przygotowaliśmy się do tego, żeby podsumować rok. Zrobimy to w tradycyjnej dla nas formie, czyli w formie przelecenia przez kolejne miesiące, w które... Zgrabnie i publicystycznie was wprowadzę w to, co wyszło w danym miesiącu, a Sakora postara się to swoją szermierką słowną zbić i ukłuć ponieważ czasami wychodzi z niego niezły Grinch zobaczymy jak będzie na tym nagraniu czy masz coś do dodania zanim wyruszymy w tę wspaniałą podróż przez 12 miesięcy gier
1: tak, florety mojej córki z szermierki są około 3 metrów ode mnie w torbie, mogę ponieść w każdej chwili więc jeżeli chodzi o szermierkę słowo, to jak najbardziej, natomiast ja mam zamiar po prostu pomóc Ci w tym nagraniu tak jak zawsze sobie razem pomagamy i kulturalnie bez żadnej spiny, no po prostu przelecimy te miesiące, no będą kwisie zadości
0: tak, prawdziwi sąsiedzi z nas wyjdą.
1: E, dobrze, no to nie, nie przedłużajmy. Jak, jak wszyscy wiemy,
0: rok zaczyna się od stycznia i w styczniu najważniejsze tytuły, jakie wyszły, to na pewno Dragon Ball Z Kakarot, czyli pierwsza od dawna tak naprawdę szczerze udana adaptacja gry w świecie Dragon Ball, e, abstrahując od Dragon Ball Fighter z które jest bijatyką jeden na 1. a tutaj otrzymujemy jednak prawdziwą przygodę w świecie Dragon Ball'a, świetną przygodę, jeżeli chodzi o to, jak to przygotowało Namko. Jest też Kentucky Road Zero, czyli zakończenie naprawdę wybitnie długiej sagi, ale też sagi, którą warto było śledzić, warto było czekać, warto było z nią dorastać. Przygodówka, która otarła, otarła się, no właściwie pokazała tym, jak długo wychodziła, że jest ponadczasowa i zaraz tutaj Sakura będzie o tym mówił, bo jeszcze dwa tytuły chcę tylko szybko wymienić. Wyszło też Coffee Talk, czyli niezgrabny, zgrabny indyk, w którym mamy visual novel, ale nie z Japonii, o, o byciu baristą w mieście i, i słuchaniu jak to ludzie mają swoje problemy. Fajna rzecz do przeklikania, może nie na tyle, żeby długo się nad tym rozwozić, ale warto wspomnieć, że to było... No i główną porażką miesiąca, bo taką nagrodę chyba możemy przyznawać, jest Warcraft 3 Reforged, czyli fatalnie przyjęta przez graczy i też fatalnie przygotowana wersja odnowiona Warcrafta 3, na którą tyle osób liczyło a jednak się zawiedli zarówno przez zawartość, jak i jej jakość i też to, że zastąpiła oryginalnego Warcrafta 3 i teraz jeżeli chodzi o cyfrowe kopie, no już nie zagramy w oryginalnego Warcrafta 3, bo odpala się tylko ta wersja, przynajmniej z tego, co ja ogarniam. Słucham bez Sakura.
1: Dokładnie, znaczy, jeżeli chodzi o Warcrafta 3, to właśnie to, ten, ten najwię na, największy problem, jaki był, czyli zastąpienie wersji starej gry, nową wersją, która po prostu była yy, dziurawa, nieciekawa i która... No,
0: tam nawet filmy były Źle przygotowane z tego, co.
1: Tak, ale tam w gameplayu były problemy, tam były powyciane pewne, pewne rzeczy, też z, z gry zmienione na lepsze, żeby było bardziej po, po, poprawnie polityczne i po prostu gra została zatruta totalnie, więc no w tej kwestii i, i, strasznie mi to wygląda. Coffee Talk, ja wiem, jest bardzo fajne, bardzo przyjemne. Dragon Ball, ja że nie jestem fanem Dragon Balla, nigdy nie byłem, znaczy pierwsza seria, ok, jak był, jak był Songo mały, to jeszcze było fajne, a potem. Walki pięciominutowe, które trwały przez 8 do 15 części, było dziwne. Ale okej, okay, niech będzie. Gra się fajnie w to. Ale Kantaki Road Zero dla mnie to po prostu było wreszcie długo wyczekiwane zakończenie pięciuepizodowej sagi, która ukazywała się przez 9 lat. Wiele razy mówiliśmy już o tej grze, ja też wspominałem niesamowite przeżycie, niesamowita historia, Mam nadzieję, że Arek, że wreszcie ją skończyłeś.
0: I też warto wspomnieć, że nie liniowa, że przez te wszystkie lata każdy budował sobie w zasadzie własną opowieść.
1: Dokładnie. I to bardzo, bardzo dobrze widać w ostatnim epizodzie, gdzie wszystkie wybory, które podjęliśmy wcześniej. Wszystkie postacie, które spotkaliśmy, albo też które, z którymi zakończyliśmy nasz, na, na, nasz kontakt. Są tam lub też ich nie ma i wszystko to jest później na końcu podsumowane i opowiedziane. Jest to niesamowita rzecz, a nie, nie, niespotykana jeżeli chodzi o sposób narracji i to są dwie rzeczy. Ja akurat śledziłem grę przez lata od samego początku do samego końca, grając w kolejne epizody i między epizody, które są też tutaj. Ta gra ukazała się właśnie też w wersji kompletnej, usprawniona, troszkę polepszona ale tylko chodzi o kwestię po działania i łączenia tych wszystkich epizodów. A Finalnie, także TV
0: Edition, czyli edycja konsolowa się ukazała.
1: Znaczy tak i ta wersja później, która została wydana na pc PC-cie w tej chwili też miała te wszystkie rzeczy zaimplementowane. A ważne jest to, że sporo osób słysząc o tej grze wiele, wiele lat temu mówiło, że zagra w nią jak się ukaże w całości.
0: No to mają no, okazję.
1: Trochę poczekali. No, to już minęło, minęło praktycznie cały rok od tamtego stycznia. No, mam nadzieję, że sporo osób już skończyło. Ja skończyłem jeszcze w międzyczasie dwa razy. Yy, raz grałem przeciwko sobie, autentycznie robiąc złe wybory w inną stronę No i było ciekawie.
0: Na pewno Kentucky Road Zero możemy uznać za najciekawszą propozycję stycznia, ale też bardzo bym chciał podkreślić, że ten Dragon Ball Z Kakarot no, zrobił coś serio, na co długo czekaliśmy, bo obie części Dragon Ball Xenoverse no one mają tak duże naleciałości MMO kojarzonego tradycyjnie z azjatyckimi MMO, gdzie to grindowanie jest no wręcz podłe naprawdę, wyciska ostatnie sekundy z waszego życia. Ciężko jest grać w takie gry, kiedy, kiedy się ma trochę więcej lat, a Kakarot jest jednak przystępny nie tylko dla młodszych graczy, którzy mogą kilka godzin siedzieć po szkole przy konsoli, ale też dla tych starszych, którzy mają godzinę po pracy na przykład na grach. Też
1: muszę przyznać, że te Kakarot bardzo przypomina mi The Seven Deadly Sins, Night's of Britannia, które się okazało, w 2018. Bo to chyba też Bandai, ale nie chcę teraz To jest pomylić. tak, to znamko Bandai dokładnie y, i tu właśnie strona częściowo wizualna i, i pewnych rozwiązań bardzo tutaj y, się przydało w tej serii. Jeżeli chodzi o Dragon Ball, natomiast Seven Deadly Sins to jest w ogóle zupełnie inna historia. Inne anime, seria mangi zakończonych. Możemy o tym też kiedyś porozmawiać przy zupełnie innej okazji.
0: Ogólnie growe adaptacje anime są do siebie w tym momencie bardzo podobne, tylko pewne tweaki są robione w nich, w gameplayu jest spróbowane co działa lepiej, co gorzej, ale jeżeli chodzi o wizualną warstwę, według mnie praktycznie wszystkie adaptacje anime wyglądają. I, I mangi bardzo dobrze w tym momencie. Od wizualnej strony trudno się do nich doczepić, tylko potem chodzi o to, żeby gameplay się zgadzał.
1: Ja myślę, że to dobrze widać y, na przykład w, z przykładu serii Naruto, y, gdzie, 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 gdzie mieliśmy już pierwsze części na PlayStation 2, bodajże, czy już wcześniej, już, chyba w PlayStation 2 były pierwsze. puden, tak? Tak jest dokładnie, które ewoluowało przez wiele, wiele lat do zupełnie innej formy. W międzyczasie mieliśmy też w mniej lub bardziej udane części. One Piece y na przykład bardzo ładnie wyglądają. No jest
0: tego dużo do wymienienia. Tak One Piece to jest w ogóle taka saga, że to jest ojej Okej, okay, no to skoro już wybraliśmy co najlepsze i najgorsze, to powiem Ci tak, w lutym tak naprawdę trudno by było, trudno jest się rozwodzić nad lutym z zeszłego roku, ponieważ najciekawszymi rzeczami są tak naprawdę bijatyka, o której prawie nikt nie słyszał, nikt nie widział, mimo iż jest to tytuł, który zdecydowanie warto, no bo to Arc Systems zrobiło, czyli Grand Blue Fantasy Versus. Jeżeli ktoś wie co to jest Guilty Gear, no to, no to na pewno śledzi wszystkie tytuły tego studia, a Grand Blue Fantasy jest chyba no, no w tym momencie Według mnie no, no najwyżej jakby do, najlepiej dopracowanym, najwyżej ocenianym, najbardziej jakby wartym tego zagłębienia się tytułem, a mimo wszystko sprzedażowo wypada najgorzej. Ale jest to przepiękna gra, która też ma elementy RPG, jeżeli chcecie się bawić w singlu. E, no i wygląda naprawdę jak animacja. No a do tego doszły dwie kolekcje, czyli Bayonetta and Vanquish. Bundle z okazji dziesięciolecia obu tych gier. Kotlet czy nie, jeżeli chodzi o Platinum Games, no to ich arcade'owe wygrzewy cały czas się wyróżniają i cały czas są to gry, które sprawiają no, niesamowitą przyjemność i mają niesamowity styl. No a do tego dochodzi kolekcja Double Dragon and Kunio Kun, Retro Brawler Bundle, ciężkie słowa po polsku trochę wymówić, ale e, chodzi o to, że mamy ponad 20 gier z Kunio oraz Double Dragony w jednej paczce, co dla każdego, kto lubi chodzone bijatyki jest no, no, no kompletem na, na cały rok grania.
1: Jeżeli chodzi o Kunio i Dragon Ball'a, to to jest, jest kawał porządnej historii. Jeżeli chodzi o sam gaming, no to był Dragon, to jest, to, to jest legenda, po prostu, która no, ciągnie się od wielu, wielu lat i mimo tego, że... Także
0: filmowa też.
1: Pamiętam ten film, pamiętam ten film. To, 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 są, to, to jest gatunek, że jak już widziałeś, to już się po prostu nie odpatrzy. Tak, tak. Nie do odwiedzenia, ale chciałem nawiązać do, do, do Grand Blue Fantazy, bo jednak e, seria Guilty Gear to jest, e, jest uznana przez wielu wielu fanów da, dalej rozwijana e, i, i w standardowej linii linii fanowskiej dodatków różnych e, rzeczy gra zdecydowanie trudna i w no, kurczę z każdą częścią wyglądała coraz lepiej Grand Blue wygląda też pięknie nie miałem okazji w to jeszcze grać no ciekawi mnie właśnie poziom trudności w tym bo to jednak Guilty Gear miał to do siebie, że jest łatwo do pewnego momentu, a potem jeżeli nie wejdziesz w to za mocno, to po prostu zapomnij o tym w ogóle, że przejść gdziekolwiek dalej. Natomiast jeżeli chodzi o... Bandle, Bayonetta i dziesięcioletni, no po prostu jakoś sama w sobie. Hello, w ogóle nie czuć no, tych
0: dziesięciu lat, prawda?
1: Kompletnie. Przecież ja Vanquisha, e, zrobiłem sobie powtórkę w zeszłym roku, to, to szaleństwo po prostu to jest absolutnie sprawdzona metoda na genialną, genialną grę, e, którą po prostu można po prostu otwierać dla samego e, przeżycia tej gry, bo autentycznie jest to super szybka strzelanka tak, tak skomponowana, tak stworzona, że no, jest to niepowtarzalne doświadczenie autentycznie. Nie znam innej gry, która byłaby tak szybka i yy, gdzie etap, który przechodził przez 5 minut, czuję się tak zmęczony, jakby przechodził go przez 4 godziny. Tak jest intensywny i to jest niesamowite w tej grze. Wiesz
0: co, ja mam takie wspomnienia bardzo wyraźne, To się rzadko zdarza, ale zarówno Bayonetta, jak i Vanquish są grami, z których cały czas, tak jakbym wczoraj je przechodził, pamiętam ostatnich bossów naprawdę i te walki i, i sama, sama otoczka tego, co tam się dzieje na końcu tych gier tak do mnie trafiło, że 10 lat później cały czas mogę komuś zaspoilować dokładnie, co tam się dzieje w finale. Zwłaszcza w Bajonecie, gdzie... za to... Baj
1: bajone to w ogóle to jest to jest, ma jest, ma jest też tych wizualnych i, i, i designu. Jeżeli ja byłem w mnie. szoku w ogóle, że, że no, faktycznie jednak
0: Japończycy się zupełnie inaczej podchodzą do judeo-chrześcijańskich mitów niż, niż my i są w stanie zrobić wygrzewy, na które które pewnie u nas poprawność polityczna by nie pozwoliła, a u nich jednak to, w co wierzymy w tej części świata, jest mitologią jak każda inna. To jest, to jest bardzo odświeżające spojrzenie.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o poprawność polityczną, to ja pozwolę sobie nie, nie skomentować, bo to jest po prostu najgorsze zło, które w tej chwili mamy. Jeżeli chodzi o podejście do, do mitologii, myślę, to często jest takie, jakie mamy. Nie znamy często też wszystkich niuansy, jeżeli chodzi przykładowo o Shintoizm, buddyzm, czy, czy inne wierzenia, i często po prostu bierzemy tylko to, co jest na, na pierwszej warstwie, najbardziej wizualne, lub to, co do nas dociera, i ubieramy to w różne słowa. Tylko ja tylko zrobię dygresję. Jeżeli ktoś chce naprawdę y, zobaczyć, w, w jaki jest rozdźwięk między y, zrozumieniem y, innej wiary, a, a tym, jak my to widzimy, niech poszuka horroru di 2, czyli oko 2. To jest amerykański? Nie, to jest koreańskie to jest koreańskie, znaczy Amerykanie zrobili tego remake pierwszej części to, yy, i to jest też film w kategorii yy, nie oglądaj, bo oryginał jest lepszy, natomiast druga część i yy, finał drugiej części ja, ja do dzisiaj jestem w stanie Ci powiedzieć po kolei jak występują zdarzenia w tym filmie, kto, gdzie, kiedy, to się dzieje i yy, jakie jest to fabuła na końcu, ten film widziałem ładnych parat temu, a do dzisiaj po prostu pamiętam wszystkie szczegóły z niego, tak samo jak Ty mówisz o, o, o grze, ja mówię o tym filmie więc przykład bajonety i tego, w jaki sposób są rzeczy dla nas, powiedzmy, codziennością pokazane w zupełnie inny sposób, tam, jeżeli oglądasz film, który do końca pewne mechanizmy nie jesteś świadom, na końcu po prostu powoduje opad takiej szczęki i takiego zrozumienia, że orety. Naprawdę oko dwa oryginał do obejrzenia jest niesamowity. Bardzo, bardzo dobry film w kategoriach właśnie horroru, momentami bardzo mocno, mocno zarysowanego. Polecam sobie zobaczyć właśnie w tej, w, tej, w tej kwestii właśnie, jeżeli chodzi o dalekowschodnie rzeczy. Okej, okay, ale tak wracając do lutego, to myślę, że
0: wszystkie trzy produkcje, które wymieniliśmy, są tutaj zwycięzcami. Bardzo wysoka jakość, różne szkoły robienia gier, ale też dużo stylu tutaj się wydarło w ten lut.
1: Zdecydowanie, Bajoneta to w ogóle to jest ojej. Ojej, dobra. A dwójka też w ogóle.
0: A teraz marzec. Teraz marzec. W marcu było bardzo Half-Life'owo, co, co się zdarza rzadko, <gry> jeżeli chodzi o branżę gier, bo wyszło zarówno Black Mesa, czyli to wielkie odnowienie pierwszego Half-Life'a, o, o które tyle osób płakało, walczyło, darło szaty i w końcu jest. W końcu można zagrać w pierwszego znaczy, Half-Life'a, który wygląda bardziej jak współczesna gra, ale znaczy, cały czas jest, to, że...
1: jest starym Half-Life'em. Yy... Ważne jest to, że on się wreszcie ukazał w całości, bo po kawałku można było go przy pierwszych, już jeszcze, jeszcze pierwszych edycjach znaleźć, e, gdzie dochodziło to e, pierwsze tylko były levele, i dopiero potem, jak udało mi się to spiąć, i dostać wsparcie, to wyszło to w normalnej całej wersji, bo wcześniej to było prawie że fanowskie w, momentami rozwiązanie.
0: No i oczywiście po drugiej stronie e, coś, co złośliwcy nazywają Half-Life'em 3, żeby zdenerwować <grych> fanów serii, e, czyli Half-Life Alex. E, ekskluzjów na vr -y. Według wielu osób, które siedzą mocno w branży, jest to ostateczny dowód na to, że technologia VR zarówno pasuje do gier, jak i na dobre się przyjęła i warto w nią inwestować, skoro taki tytuł został wybrany, że właśnie powstanie na to. No, no świetna historia, świetnie wyreżyserowana. Raczej nie spotkałem się z żadną negatywną opinią na jej temat. Jest to tytuł, który technicznie pokazuje, że narracja jest w stanie tak dobrze zażreć w goglach wirtualnej rzeczywistości. Jeżeli chodzi o tradycyjne podejście do gier, no to nie odwójka się pojawił, czyli więcej tego samego dobrego ciachania japońskich demonów ze zmianą postaw. Bardzo dobry tytuł dla fanów szermierki wirtualnej. Animal Crossing New Horizons, czyli chyba najlepiej przypadkowo wypuszczony tytuł Ever, bo w samym sercu zawiązywania się pandemii i lockdownu wychodzi gra, w której jedziemy na wakacje i możemy się relaksować, więc no, no genialny sukces Nintendo i genialny timing. DUM
1: 64. Ale wiesz co, jeżeli chodzi o niemal crossing, to tutaj trzeba dorzucić jeszcze, że to jest gra, która zaczęła w pewnym momencie żyć własnym życiem, która była z jednej strony wyjściem z domu wirtualnym, yy, gdzie ludzie oczywiście odwiedzali się nawzajem yy, w świecie gry, yy, gdzie tworzono awatary, zaczęto robić rynek usług, gdzie naprawdę było wszystko, po, po począwszy od, yy, od handlu, yy, Przeżywania różnych emocji, kończąc na usługach, no powiedzmy, dorosłych bardzo, a z drugiej strony pozwalało też zawiązać nowe przyjaźnie. Ja już pomijam legendy tak zwane o czarnym rynku rzepy. Znaczy się wiesz co? Ja przede
0: wszystkim wierzę w sukces tak naprawdę globalny przez obserwację tego, co się działo w amerykańskich mediach w tamtym czasie, bo. Powiem szczerze, że dużo ich śledziłem w czasie pandemii, bo też to, co ówczesny prezydent tam wyczyniał, było takim fantazy na żywo, że, że, że warto było to śledzić. I tam naprawdę celebryci, widać było, że to nie są kupione przez Nintendo reklamy, tylko faktycznie Elijah Wood gra na Switchu i odwiedza ludzi w ich wyspach. Przecież Dany Trecho ma, ma selfies, na którym gra w Animal Crossing. No Dany Trecho, no, maczeta grał w Animal Crossing. I to, i to serio, to, to są rzeczy, które są no, naturalnie wyszły. Tu, tutaj wszystko się stało naturalnie. To jest genialny przykład tego, co może zrobić gra jako zjawisko.
1: Ta gra jest właśnie też pod tym względem była dla wielu osób lekarstwem na samotność, na odcięcie, na różne kolejne restrykcje, które były nakładane w związku z pandemią, i wielu osób pomogło te napady utrzymać się przy zdrowie psychicznym, bo to jest, to jest niesamowite. Mnóstwo artykułów bo tam napisano w wielu napadach mocnych, dobrych tytułach. I to, co ta gra zrobiła przypadkiem w sumie, to jest w ogóle Nintendo. To, to, to jest. To ma zawsze ukryte gdzieś serce z tyłu, i tym razem okazało się, że wielu osobom to po prostu pomogło dosłownie. I ta gra dla mnie jest fenomenem, jeżeli chodzi o 2020
0: rok. No tak, jest to tak, że na Galila Awokado Gra Roku wybrana, więc, więc tutaj nie, nie rzucamy słów na wiatr. E, jeszcze wyszły dwa Dumy, i tutaj jest trochę przykra sytuacja, ponieważ wyszedł Dum Eternal, kontynuacja Duma z 2016, mam nadzieję, że nie pomyliłem. E, oraz Dum 64, czyli w końcu mieliśmy okazję zagrać w tego legendarnego duma na innych platformach niż Nintendo 64, na którego był przygotowany, jak zresztą sugeruje tytuł. I ten staroszkolny dum, no właśnie to jest przykre, że się okazało, że ten
1: Dum 64 jest bardziej zabawny niż Dum Eternal. Dum Eternal w ogóle nie jest zabawny, z tym, co zostało tam poprestowane, porobione w i zepsute na zasadzie, zrobimy innowacje, ale nie przemyślimy, co właściwie robimy. No, ta, ta, ta gra do, zyskała tyle samo e, nowych zwolenników, co straciła starych, moim zdaniem. No, ja się do niej nie przekonałem. E, te mechaniki przechodzenia leweli, te, 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 te dziw, dziwne podbijanie, e, walka. No, ta gra straciła dla mnie zupełnie ducha tego, tego starego Duma. Kompletnie nie, nie byłem w stanie wam grać. Wiesz co
0: ja. Ja taki surowy wobec Duma Eternal nie jestem. Wydaje mi się, że tutaj jest bardziej przykład tego, że był to zwyczajnie niepotrzebny sequel. A jak dla mnie, to te zmiany wcale nie są aż takie złe, tylko po prostu dostaliśmy kolejną dawkę e, czegoś, co już nie miało prawa tak samo zaskoczyć i cieszyć, jak przy pierwszym tym remake' Duma, bo chyba tak możemy nazywać poprzednika. To powinien być teraz Doom 2 nazwany i mieć bardzo duże zmiany, a, a jednak ewolucja była za mała i to ludzi znudziło. Mi się wydaje, że po prostu bez elementu zaskoczenia i, i powtarzając schematy na Starą Friday trochę je tweakując, no zwyczajnie tak gra straciła. Co jeszcze warto wspomnieć z marca, to na pewno Persona 5 Royal Czyli tutaj, no, w cały na biało wchodzi Sakora i mówi, jak fajna jest persona.
1: Ojej, ojej. Co, 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 ja, co ja cię mogę więcej mówić? No to jest praktycznie jedna z, jeżeli nawet nie ta podstawowa lub ona seria. No, co, co ci powiedzieć? Życie szkolne, brakująca godzina w nocy, jeżeli chodzi o mechanikę, rozwój postaci, relacje, fantastyczna ścieżka dźwiękowa. No chyba w Grind tej części
0: tej godziny nie było, tam się po prostu wchodziło w nocy.
1: Tak, ale to jest element, element tej fabuły, jednak to zawsze jest ukryte, ten moment przejścia. To jest ważne jednak, ale, ale, ale to, to, to jest gra, gdzie musisz grindować, a nie grindujesz, to nie przejdziesz, ale grindujesz z taką przyjemnością po prostu, że jest to nie do opisania. To, 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 to jest właśnie element, element tej japońskich gier.
0: No, trzy miesiące dodatkowej zawartości, może to brzmieć zupełnie e, dziwnie dla osób, które nie wiedzą, jak się gra w persona, ale tutaj, jeżeli faktycznie rozgrywka jest podzielona typowo na czas i, i kolejne dni faktycznie mijają i możemy ograniczoną liczbę funkcji w nich wykonać, trzy duże rzeczy, które popychają czas do przodu, można w każdym dniu, no to dodanie trzech miesięcy, no to jest naprawdę duża zawartość.
1: Ogromna. Przy czym ja osobiście czekam, bo zwróćcie uwagę, że na przykład pójdę trochę do przodu. Persona 5 Strikers, które. Scramble, w... Scramble, w... Pardon, scramble. Scramble, przepraszam, Scramble, tak, dokładnie. Wychodzi na przykład na Steam. Teraz w międzyczasie yy, wyszła Persona 4 Golden też na Steam. Więc wszyscy liczą, że ta piątka też wejdzie na Steam w jakiejś takiej bardziej dopieszczonej wersji.
0: Nie no, ja myślę, że Atlus i wielu japońskich deweloperów już odkryło, że warto robić porty na Steama, bo, no bo zwyczajnie się to opłaca, ale mimo wszystko, tak jak kocham Personę, no uważam, że nie chciałbym tego dostawać oczywiście jako zwykłą aktualizację, bo tego jest wiele, ale no żeby to było jednak jako płatne DLC do, do piątki, to by było miło. Mimo wszystko i, i tak samo, gdyby jednak łatwiej można było przeskoczyć między tymi rzeczami, które już się zrobiło w piątce, jakiś tam w ten sposób opracować trochę system, że wykryje ci sejwa, że skończyłeś piątkę, no to możesz niektóre rzeczy znacznie przyspieszyć. No, no, no byłoby miło. No jednak w tym momencie po prostu, jeżeli grać w personę, no to w Royal, a ci, którzy już władowali po 150 godzin w piątkę, no to muszą się zastanowić, znaczy oni wiedzą, że warto by było jeszcze raz, no ale mimo wszystko no, no, dużo rzeczy się powtórzy, ale dalej jest to, jest to cudny zestaw, na pewno warto.
1: Ale no ja w, zesz w zeszłym roku właśnie, kiedy wyszła, o to będziemy mówić jeszcze później, bo to inny miesiąc, ale kiedy wjechała właśnie, właśnie cz czwórka Golden na, na Steama, to ja po prostu w całości rozjechałem jeszcze raz, no hello, no, jak, to, jak, jak można odpuścić, przepraszam.
0: No, i teraz y, na zakończenie, jeszcze bardzo, bardzo miły remake, czyli Panzer Dragon Remake. Wielka niespodzianka, odnowienie gry, w którą naprawdę mało osób miało okazję zagrać. No, Panzer Dragon no, to jest y, gra, która słusznie obrosła legendą. Jest to kwintesencja arcade'owej segi, która, która potrafiła też robić mitologię, segi, która potrafiła robić własne fantazy. Mm. Segi, która no, no miała własne konsole i robiła na nie własne IP. To, to jest zupełnie inny okres w, w krajobrazie gamingowym. Okres, w którym jeszcze no, nikt nie wiedział, że PlayStation tak wszystkich przykryje czapką. Ale no, no tak, Panzer Dragon, no, strzelanina na szynach, na smoku, ale jednak ile warta, z jakim sercem zrobiona. Świetna sprawa, że jest ten remake i że w końcu tyle osób może więcej spróbować tej serii.
1: To ja ci powiem dwie rzeczy. że chodzi o oryginał pancer Dragona, to była dla mnie zawsze, to był zawsze tytuł, który działał niesamowicie na wyobraźnię. Po prostu on, on był kosmiczny, on był piękny, on był, on, był, on był czymś takim przełomowym, fajnym. Tak, to fantazje było niesamowite. Przecież on że on, on, przecież on na. na pierwsza y, wersja wydaje, że chyba też wyszła na PC, ale ja dużo pamiętam, wydaje mi się.
0: Też chyba była jakieś porna na no, PC. Ja, patyta, ja że... kojarzę tylko to jako gry na Saturna.
1: Tak, to dokładnie, ale wydaje mi się, że, że, że chyba, chyba też wyszedł na PC gdzieś kiedyś na Windowsie, na pewno wyszedł. Tak jest, patrzę właśnie szybko, wyszedł, na... wyszedł, wyszedł. Zresztą Saturn zdało, to, to też widziałem.
0: oryginalna platforma pierwszego Tomb Raidera, to też nie, nie można o tym zapominać. I chyba Resident Evil też, ale tu nie chcę już kłamać. Znaczy, jeżeli
1: chodzi o Tomb Raidera, to pamiętam grałem na 575. VGA chodziło płynnie, natomiast na SVGA się przełączało, klatki spadały o, o połowę, ale ładnie wyglądało, ktoś robił, chciał sobie zobaczyć screena. Oczywiście wiadomo, którego screena, z której strony Larry oglądali wszyscy. Ale wracając do Panzer Draguna, to ta gra dla mnie po prostu zawsze była takim wyznacznikiem niesamowitości. Ona była piękna, ona była szybka i sam czułem po prostu, grając z to, co mówisz, to mitologię, ten design że to jest coś naprawdę fajnego i przemyślanego. I posłuchaj, ja w marcu zgubiłem tą premierę tej gry. Ja o niej zapomniałem. Ja miałem ją wrócą gdzieś na listę i ja zapomniałem. Ja do dzisiaj w niej nie pograłem. Ona po prostu leży, czeka i kwiczy. Ale ja się poprawię.
0: No, no tutaj naprawdę każdy moment będzie dobry do powrotu, więc marzec oceniamy jako kolejny dobry miesiąc, ale też miesiąc, w którym w ogóle nie ma nic startu do Animal Crossing. Chociaż du dużo gier jest wartych też wspomnienia, no i tutaj właśnie zarówno Persona 5 w nowej, lepszej wersji, jak i remake Panzer Draguna, no to są na pewno tytuły, po które warto sięgnąć. W kwietniu za to, no, już mamy grube nowości, no bo jest znowu remake, ale tutaj Resident Evil 3, no kolejny raz Capcom świeci swoim wspaniałym silnikiem graficznym. No, no po prostu jestem w szoku. Według mnie e, nikt nie robił piękniejszych gier na tej generacji niż Capcom, mimo iż kilka studiów się wybiło co jakiś czas e, z czymś lepszym, ale taki silnik, jaki Capcom ma, no, no, to jest no, coś wybitnego, maszynka do robienia remake'ów, rezydentów. Oni mogą mnie w kółko robić, e, jeżeli chodzi o mnie. Trójka mnie ani trochę nie zawiodła, mimo iż jest krótsza i ogólnie dostała bardziej po uszach niż Resident Evil 2 remake, w którym się tyle osób zakochało, ale trójka jest według mnie równorzędną grą. Final Fantasy VII remake, no, no to tutaj oszczędzę Ci kolejny raz słuchania moich zachwytów o siódemce. Powiem szczerze tylko, że... Dzięki, dziękuję wszystkim, którzy zrobili się 7 remake, bo, bo dzięki temu można uwierzyć, że naprawdę możliwe jest zrobienie remake'u tej gry.
1: To ja zadam się takie pytanie, to ile będzie jeszcze części tego remake'u, żeby całą grę zrobił do końca? No, oby
0: się nigdy to nie skończyło. Ja, ja, ja chcę do końca życia co, co 2-3 lata grać w Tak, ja Tak,
1: czytałem właśnie, że wyliczyli, że jeżeli chodzi o zawartość oryginalnej części i zawartość tego remake'a, to ponoć około dwu, musieliby skonstruować około 12 takich gier jeszcze.
0: No i to jest coś, i wiesz co, dla niektórych to jest zabawne, ja rozumiem, że jest tu z czego drwić, ale po prostu jest to też udowodnienie, że naprawdę nie da się zrobić remake'u Final Fantasy VII w jednej grze. No, no po prostu się nie da w jakości, której obecnie wymagamy od gier, żeby te, nie wiem, miasto złożone z 12 płaskich teł, po których chodzą trójwymiarowe ludziki, złożone tam z 40 poligonów, żeby zmienić każde w metropolie, no niewielkości GTA, czy, czy nawet kamuroczo z Jakuzy, ale bardzo podobnej do tego, co oferuje Jakoza, i korytarzami, które to wszystko łączą, no to. to no, no nie da się, production value jest, jest tak wysokie w siódemce, chociaż nierówne, ale ogólnie rzecz biorąc wysokie, że, że no cud bardzo bardzo świetnie się na to patrzy, w to gra. No Zresztą to jest final siódemka, więc wystarczy, że usłyszę muzykę i, i, i już nie myślę. Co dalej? Cloudpunk, cieka ciekawa przygodówka też cyberpunkowa, gdzie... Pracujemy dla korporacji, która tak nie całkiem legalnie jest kuriero-taksówką. Fajna rzecz, warta zaznaczenia. Picross S4, czyli kolejna wersja Picrossa. Ale
1: tak ci tylko wrócę, jeżeli chodzi właśnie o Cloudpunka, to jest ewidentnie skrzyżowanie takich elementów troszkę z piątego elementu z kurierem z Cyberpunka oryginalnego. Fajnie to wygląda. I chociaż jest trochę takie, no, brakuje tego pazura w tym. Ale dla samego designu, i, i w, ale muzyka. muzyka. Nie no, myślę, że na pewno
0: gra, którą warto wyróżnić po prostu w roku, mimo wszystko, że wyszła, zaznaczyć z tych mniejszych. Ale
1: wiesz, co? właśnie ten, 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 ten kontrast między muzyką, miastem, sposobem właśnie poruszania się, to jednak do, tworzy fajny efekt. To jest też taki, taki lekki chill out, Czasami, jak masz pewne gry, po prostu, które sobie grasz dla przyjemności. Wiadomo, jest też wymagające są tam te rzeczy, które w, w, rzeczywiście wymagają czasami napady jak filibrystyki, yy, to na takich wolnych przelotach, przejazdach, kurczę, czujesz relaks. to jest fajne.
0: Wyszły także Gearsy Tactics, bardzo, bardzo udana e, odpowiedź na, e, jak się nazywał Mario, <śmiech> Mario and Rabbids, ten, ten taktyczny. Jezu, wyleciało mi teraz z głoń.
1: Mario Rabbids to jest, yy, wiem o czym mówisz yy, i to jest bardzo fajne.
0: Mario Rabbids jest bardzo fajne, Gearsy też są bardzo fajne, ale no mimo wszystko wolimy Mario. Yy, Kingdom Battle. Tak, a chociaż też wypada zaznaczyć, że są to najlepsze Gearsy od czasu Judgment, bo, bo to tutaj akurat wątpliwości chyba nikt nie ma.
1: No, no nie, no Gearsy dla mnie, że ten też kiedyś mówiliśmy, strasznie spadły, przy czwórce jeszcze, jeszcze to przegryzłem, przy prąd co w ogóle odpadłem, no, no szkoda,
0: szkoda. Jest też, jeżeli ktoś lubi zarówno klimaty japońskie, trochę dating simowe, trochę fantazy szalone, trochę przypominające, nie wiem, stylistyką, czarodziejkę z Księżyca, no Sakura Wars, czyli też kultowa seria, także pamiętająca stare konsole Segi, no, no naprawdę, to, to, to są te klimatyczne, taktyczne RPG w których liczy się zarówno fabuła i zawiązywanie przyjaźni młodych ludzi, bardzo naiwnych i często piszczących, jak i, jak i potem walka na polu, gdzie, gdzie stoją mechy. No, bardzo urokliwa gra, ale też tytuł, do którego no, trzeba mieć sporą tolerancję na, na te rzeczy, które często ludzi irytują w stylistyce japońskich tytułów, ale no, no świetnie, że ta seria wróciła w ogóle. No, pamiętajmy o niej, wspierajmy ją, bo, bo warto, żeby więcej było.
1: Ja na szczęście jestem odporny na wszelkie negatywne skutki tego typu gier Sakura Wars po prostu mam na swojej liście, jak kiedyś będę mieć trochę czasu yy, i odkopę moją kubkę w to z przyjemnością do tego sięgnę, bo to jest to jest prostu wiadomo, że różni się to z stylistyką i światem i pewnymi założeniami, ale tak właśnie mamy Yokai, mamy, mamy Sakura Wars, mamy Personę, no mamy film mega nie ten Valkyria, mógł...
0: Chronicles, no, no to jest wszystko w tym cyklu. E, dokładnie,
1: tak te, te gry różnią się w, powiedzmy ciężkością. poziomem
0: też się różnią, ale. O,
1: tak, dokładnie, ale, ale chodzi o to, że jeżeli po prostu lubi się tą e, grę, która jednocześnie jest wymagająca i odprężająca, to to, 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 to są Perfekcyjne tytuły pod, pod tym kątem, a Sakura Wars po prostu...
0: Fajnie to opisałeś i to jest chyba właśnie to sedno. Zarówno się odprężysz, jak i wysielisz tutaj.
1: Dokładnie. Wystarczy odpalić którąkolwiek personę, po, po, pochodzić trochę po mieście, pogadać z ludźmi, pójść na lekcje, fajnie sobie pogadać, zrobić, po czym dostajemy, te, dostajemy kopa i ta warstwa emocjonalna, która wcześniej nas związała, bardziej zmotywuje nas do tej warstwy skillowej, żebyśmy poszli dalej. I to jest bardzo fajne zależycie z tego typu grach i to naprawdę działa a Sakura Wars mam na swojej liście i... Nie odpuścisz. Nie odpuszczę po prostu, to jest, to jest tak śliczne yy, stylistyką, no nie, nie, no w końcu się do, do tego dokopię. Zresztą sam tytuł,
0: Sakura Wars, no, no czy ta gra mo, może, może coś tu nie zadziałać? I na koniec jeszcze z wartych rzeczy wymienienia w kwietniu, no to Streets of Rage 4. No, produkcja, która, no, można było wątpić, czy się uda ten powrót, czy też sequel, który, no, odnawia serię, która kiedyś była wielka. No, ale jednak wychodzi na to, że da się jeszcze robić chodzone bijatyki. Co jakiś czas się pojawia teraz ciekawa chodzona bijatyka w staroszkolnym stylu. No, ja jestem jak najbardziej za Street of Rage 4, można... Wciągać na raz, że tak powiem. No, no świetny tytuł.
1: Zdecydowanie. No, chodzenie chodzenie biotyki, mam wrażenie, teraz pojawia się troszkę więcej niż w poprzednich latach. Jest to gatunek, który gdzieś tam sobie poszedł, miał dłuższą przerwę, ale myślę, że te chodzenie biotyki to jest coś, co gdzieś tam przetrwało w grach typu, właśnie RPG ale tych dwóch gdzie szło się w prawo lub w lewo, trochę tych tytułów było, dużo intyków w ostatnich latach i myślę, że to pozwoliło przetrwać temu gatunkowi i rozwinąć się dalej, ludzie tego nie zapomnieli, a ci, którzy po prostu chcieli iść w prawo i przebić sobie drogę przez przeciwników, myślę, że wiedzą, wiedzą, którędy pójść i, i te gry po prostu mają swój urok, a jeżeli rzeczywiście są dobrze zbalansowane, no to, no to jest takie coś, że no, łatwo się w to wchodzi, a trudno wychodzi, bo odłożyć pada przez Street of Rage po prostu to się nie da.
0: No i jeżeli chodzi o kwiecień, podsumowując, naprawdę można wyróżnić każdy tytuł z tego miesiąca, przynajmniej te, które my wybraliśmy. Na piedestale te z największym budżetem oczywiście, czyli Resident Evil 3 i Final Fantasy VII Remake, dwie, dwa powroty japońskich produkcji, ale no odnowione tak, że no Trudno mówić nawet remake, remake, bo, bo to są dwie gry, które można stawiać na równi z oryginałami i dwie, z dwa zupełnie różne, mieć wrażenia z nich. Bardzo dobre rzeczy.
1: Kodzę się w tej kwestii, natomiast do, 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 dorzuciłbym jeszcze, jeszcze taką jedną, jedną, jedną kwestię, że y, jeśli chodzi o, o ten miesiąc, to wspominałeś tylko o Picrossie, będziesz jeżeli ktoś chce zupełnie grę innego typu, czyli łamigłówkę z bardzo długą historią, no to po prostu tego jest na tony i Picross po prostu rządzi. No, nie sorry. no,
0: Picross jest produkcją, w którą jak się wpada, to no, no zresztą no, to jest ten sam poziom co Tetris, no, no myślę, że i czy Lumines no, uzależnia. Ja, jak, jakby tutaj nie, nie nazywać, no jest taka ekstra klasa gier, idyl logiczno arkejdowo klockowych <śmiech> i to jest na pewno jedna z tych gier, które są na, na szczycie tej listy. W maju wyszło Super Mega Baseball 3, czyli kolejna wersja arcade'owego baseballu, w którym mamy karykaturalne postaci i całkiem super przeniesioną sportową otoczkę, a przy okazji też baseball podany w formie zrozumiałej dla Europejczyka. Jest remaster kolejnego tytułu Platinum Games, czyli Wonderful 101 Remastered. Powrót, a dla wielu, także dla mnie zupełnie nowa premiera, no bo jak to tytuły z Wii U. Wii U nawet ja nie miałem, więc bardzo się cieszę na, na konwersję gier z tamtej platformy na, na inne. Tutaj mamy prawdziwy taki, no Mocny wygrzew w klimacie Power Rangers'owych, czy też grup bohaterów walczących z wielkimi przeciwnikami I, i poziom trudności wykręcony na tej platinowej skali, żeby, żeby serio tutaj nie ma. Lekko tutaj bliżej jest Metal Gear Rising niż, niż, nie wiem, właśnie Bayonetcie, która też jest skillowa, ale, no, ale Wonderful jeszcze więcej wymaga. Maniter, czyli gra o... Rekinie, bardzo mi się spodobała, jest open worldowy tytuł o tym, że pływasz rekinem, który zmutował i poluje na ludzi, na aligatory, na wielkie ryby, no bardzo mi się to spodobało, fatalne było tylko to jak, jak ta gra jest zoptymalizowana, ale, ale i tak się bawiłem. I Minecraft Dungeons, czyli takie diablo w świecie Minecrafta, naprawdę przyjemna, zaskakująco giereczka, w której można się świetnie bawić w kilka osób razem.
1: Co ja bym tu wspomniał jeszcze o, między innymi o tym, że to jest też miesiąc, gdzie wyszło Mafia 2 i 3 Definitive Edition, czyli ta odświeżona wersja sławnej mafii, no jeżeli co, chodzi o co... te
0: remake'i Mafii, chciałem się tylko skupić na jedynce, gdzie tam prawdziwy remaster.
1: Ale to później, ale to jest, to, 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 ta część wyszła później akurat. Yy, natomiast chodzi o to, że, że to, 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 to są gry, które przez przynajmniej pierwsza i druga część przez długie lata wyznaczały jakość, jeżeli chodzi o, 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 o ba, balans opowieści i akcji, jeżeli chodzi o gry. I, i ja się bardzo ucieszyłem właśnie szczególnie z, z, z tej pierwszej i drugiej części. Hej, no yy, jak? Trzecia
0: część... To był właśnie przykład źle zbalansowanej gry. Zdecydowanie. No
1: Właściwie mówię, dlatego, dlatego mówię, że ja się tylko na pierwszej i drugiej. No, a, aha, dobra. A, a, o pierwszej i drugiej, tak jest. Źle cię usłyszałem. No. E, wiesz, co, ale dorzuciłbym e, do, do tego jeszcze, jeszcze jedną kwestię. E, no, wyszła kolejna nagrań ropa. Wersji Anniversary Edition. Znaczy, się kolejna wersja Antagon Ropy. No tak, tak, tak. To jest wreszcie taka bardziej mobilna, dostępna do, 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 na wszystko i wszędzie i to tylko chcę po prostu wspomnieć, bo tutaj to jest rzecz, która no, jest strasznie odjechana. Jest trochę innym sposobem opowiedzenia tej his japońskiej historii. Ma, ma tyle, samo, tyle samo fanów co przeciwników. Ja mówię, że w tym szaleństwie jest metoda. I jedno jeszcze dorzucę. Gra, którą bardzo mi się spodobała, swojego czasu, czyli Void Bastards, która zagościła wtedy na ps O PS4 tak, taki i... Rogalik
0: FPP. Fajna. W bardzo fajne oprawie. Bardzo mhm. fajne oprawie,
1: które po prostu doszedł, właśnie wyszedł na ten do Switcha i wyszedł na PS4. Bardzo mi to ucieszyło, bo to jest gra, w której zasiedziałem się bardzo długo z wielką przyjemnością, a design graficzny w tym. No jest po prostu świetny, a przejście to jeszcze jeden level, jeszcze raz spróbuję albo zrobię to inaczej, to jest gra właśnie tego typu, gdzie o 10 wieczorem mówisz, że tylko jeden level, po czym musisz o 4 nad ranem pójść spać chociaż do tego godziny, żeby wstać do pracy.
0: Więc co wybierasz z Maja za najciekawszą produkcję?
1: Może pomijmy te remakey, bo to jednak to są rzeczy albo, albo wydania na inne platformy, bo tego można sporo, mm -hmm. sporo dorzucić. Ja jednak mam pewien no sentyment do rekinów, wiesz? ja bardzo lubię szarki różnego typu, nawet jak są źle zrobione. Baby to shark, może być, tak? Mo, mo, może być Rekin, może, może być Shark, e, figurka z LEGO, e, może być Megalodon, co, cokolwiek chcesz, jak ma dużo zębów i, 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 i dziabie, to jak najbardziej. Właśnie w tej chwili patrzę na mój telefon, na telefony właśnie mam też fajną, piękną naklejkę z, z rekinem e, w, w zeszłym tygodniu sobie przyczepiłem i popieram w, w pełną gębą zębów.
0: Nie no, w stu procentach racja, ja nawet śpię z rekinem, bo mam tego pluszaka z Ikei, tego.
1: A też, też, też takiego mam, tego mniejszego. A taka ciekawostka, wiesz, że w ciągu życia, bo rekinowie zęby rosną cały czas i są wypychane stare, nowe, stare, nowe, stare, nowe, to wiesz, ile zębów w ciągu całego życia średnio rekin ma?
0: Nie mam pojęcia.
1: 50 tysięcy.
0: No w sumie biorąc pod uwagę, że on ma w paszczy pewnie ich 200, no to, no to nawet się to by zgadzało. Się pewnie, rzędami, one...
1: Rzędami, one się też łatwo wyłamują, łatwo zastępują się wcześniejsze następnie. Nie chcę
0: też narazić się fanom zwierząt swoją niekompetencją, ale też z tego co kojarzę, rekiny są raczej długowiecznymi stworzeniami, więc, więc to też... Pomaga. Dokładnie,
1: a te odmiany, które występują w Morzach arktycznych, to już w ogóle mówi się, że mają 400-500 lat nawet. No więc w takim momencie no, mo
0: mogą iść w tysiące, skoro tak łatwo się zastępują, ale wracając do miesiąca, ja chcę wyróżnić Super Mega Baseball 3, ponieważ e, no, za, za bardzo brakuje mi właśnie takich arcade'owych, lekkich podejść do, do gier sportowych, które przy okazji są udane. Bo oczywiście jest dużo produkcji, które starają się zrobić w śmieszny sposób sport, ale one się bardziej skupiają na śmieszności niż na tym, żeby przy okazji być tak grywalne jak te duże gry sportowe, które są na serio, a tutaj się udało obie rzeczy połączyć, no i przy okazji jest naprawdę... Przyjemny multiplayer i super tryb sezonu, w którym można prowadzić swoją drużynę. Lubię takie rzeczy. Chciałbym jeszcze taką piłkę nożną, chciałbym taką koszykówkę, siatkówkę, zbijaka. To, co Kunio Kun kiedyś To Było robi. kiedyś FIFA Street, pamiętasz? No jasne, ja pamiętam te wszystkie gry, bo w nie bardzo dużo grałem. NFL Street, NBA Street. No. Nie mogę przeżyć, że ich już nie ma.
1: A jeszcze dorzucając do, do tego baseballu dwie rzeczy, to yy, bardzo lubię baseball. pomimo tego, że mam do niego awersję kontuzyjną, to fajnie, fajnie jeszcze w maju pojawiło się Golf with your friends, gdzie rzeczywiście masz grę z humorem, multiplaya i no jest do pogrania. Golf
0: to tylko mini-golf na żywo
1: człowieku. No to właśnie jestem, było to właśnie. Jestem mistrzem mini-golfa. Oj, wiesz co, wyzywam Cię na pojedynek. Jak tylko się skończy to ustrojstwo, idziemy.
0: Nie ma sprawy, oczywiście będziemy robić e, stream. Sens <głos》> tego
1: wydarzenia. Oje, oh yeah. weźmiemy naszą poznańską ekipę. No i, i będą obserwować, Będą
0: Kaz nam będzie kije
1: nosił. O. o, o. Ej, Arek, to jest dobry plan. To jest bardzo Ej, dobry jak, plan. Jak, jak pootwierają te wszystkie punkty, to idziemy. Powiem Ci tak, ja mam od siebie jakieś 200-300 metrów
0: pole do minigolfa, więc naprawdę jestem wyćwiczonym zawodnikiem. Czekam tylko, aż to będzie dyscyplina olimpijska i jadę reprezentować kraj. A tymczasem. Biorąc,
1: biorąc, biorąc pod uwagę, że wiem, gdzie mieszkasz, to spoko.
0: A tymczasem przejdźmy do czerwca, w którym wyszedł Valorant, czyli FPP od twórców. Od Riot Games, od studia, które robi przecież League of Legends, a teraz ekspansuje się na kolejne gatunki, idzie im dobrze, Valorant jest na pewno grą, która jest ciekawa, chociaż też jakby popularność takich tytułów trudno zmierzyć, bo wszystko jest tak podsypane hajsem, że już nie wiadomo na ile to się przyjęło, bo jest dobre, a na ile, bo, bo ktoś posypał. E Persona 4 Golden wyszła na PC-ta, też warto wspomnieć, ponieważ ostatni raz Persona 4 wyszła, w którym roku wyszła na witę 12, 10. nawet nie pamiętam coś, ile lat coś temu. Koło
1: tego, to było da
0: dawno temu. Wyszło The Last of Us Part 2, czyli gra, która jest no, bardzo głębokim tematem do rozmów, że tak powiem, bardzo ją cenię za to, ile można o niej rozmawiać. Bardzo żałuję, że przez pandemię właśnie nie miałem okazji powychodzić na piwo ze znajomymi graczami, z wami, z tobą, z ludźmi z rozgrywki, żeby siedzieć i gadać o The Last of Us Part 2, bo, bo jestem zafascynowany tym, co mogę usłyszeć od innych, jak oni patrzą na ten tytuł. Wyszedł też Mr. Driller Drill Land, to jest też jakby powrotem gry, która już kiedyś wyszła, z tego co pamiętam na Advance'a i chyba też na Gamecube'a, ale Mr. Driller to jest takie dobro i sama czystość i arcade'owo-logiczny wypas. Tak samo jak Pikross, że... To wyszło na Cuba
1: Switcha i na Windowsa. No, tak, tak. No, tak, bo tak, teraz
0: tak. właśnie ta wersja Switchowo-Windowsowa. Słuchajcie ludzie, Mr. Driller to, to jest zapewne najlepsza gra logiczna, o której nigdy nie słyszeliście, albo wydaje wam się, że nie jest dla was, ale jak zaczniecie te klocki ładować, czy też y, y, drillować w nich, wiercić, to, to będziecie wiedzieć, że to jest naprawdę wielkie, cyfrowe uzależnienie.
1: Zgadzam się. Y, ale patrząc, patrząc jeszcze generalnie na, y, na czerwiec, to, to już wiadomo, o personach to możemy gadać po prostu godzinami, zrobić dwa albo trzy specjalne, i tematu nie skończymy. Y, więc patrząc od o te, o, o tej strony rzeczywiście to, to, to jest bardzo, bardzo mocna seria, mocny tytuł. Yy, ale yy, patrząc z, z drugiej strony, jeżeli mamy... Yy. The Last of Us 2, no to jest zupełnie inna inna kategoria e, kategoria gry, ale ja jeszcze dorzucę to, że Burnout Paradise e, wyszedł w remasterze na Nintendo Switch'a. Piemu no, tego, no że najgorszy jest to z, Burnout wyszedł, dzięki za twój wkład. Pomimo tego, że jest to znienawidzona przeze mnie część, to ja zawsze e, zawsze się cieszę, jak wychodzą e, Burnout'y na e, sprzęty Nintendo, bo do dzisiaj nie mogę przeboleć tego, że moją kopię Burnout Legends na 3 a zgubiłem. Oj, oj. nic nie mów, nawet nic nie mów
0: po prostu zgubiłem no, karta jakby słowem podsumowania jeżeli chodzi o The Last of Us Part 2 ja rozumiem wiele głosów które twierdzą, że ta gra jednak no mimo wszystko leci po pełnych schematach i jest płytka i wielu niż gierkowców jest na nią obrażonych no ale oddajmy Naughty Dog to co zrobili, naprawdę jeżeli chodzi o production value to jest to już czysta sztuka jest tyle momentów, w których ta gra wygląda tak, jak nie ma prawa wyglądać żadna gra na PlayStation 4, ani na 5 mi się nawet wydaje. Jest to jedna z tych gier, które już powinny być grami nowej generacji. Kombat no, jest świetnie plastyczny. Jeżeli się tylko otworzy na niego, to, to naprawdę można robić tam cuda, a, a sama historia no, no to jest podwójna zemsta. Jest to też przykład produkcji, w którą nagle studio Pokroju kroju Naughty Dog otrzymuje check-in blanco i mają nieograniczony budżet, bo to po prostu widać, że to nie miało się zwrócić, to miało po prostu pokazać, że takie tytuły są na PlayStation, więc kupujcie PlayStation. To według mnie trochę się zaciera budżet tej gry z budżetem reklamowym całego Sony, bo, bo taki tytuł się stawia jako wizytówkę i w tym momencie mocno to pociągnęli. Czy te elementy powiedzmy modne w tym momencie, jeżeli chodzi zarówno o to wzmacnianie pozycji cyfrowych kobiet, czy też homoseksualizmu jakiegokolwiek w grach, ja nie rozumiem jak można się tego czepiać, czy też uważać, że to jest jechanie na, na fali jakiegoś tam populizmu, kiedy, kiedy zrobiono to z takim wyczuciem i na takim poziomie, na jaki naprawdę niewiele produkcji sobie mogło pozwolić. Nie jest to ani trochę tanie. I, i mimo całej mojej miłości do hardkorowych gier zupełnie innych, no to The Last of Us Part II, no, no, będę bronić, no bo Naughty Dog nic tak dobrego nie zrobiło od czasów Jacka dwójki.
1: Zgodzę się. Znowu yy, wchodzimy w poprawę polityczną modę i falę i tak dalej, to możemy o tym gadać godzinami.
0: To jest gra bardzo poprawna politycznie, ale według mnie poza schematem.
1: Yy, chodzi mi jeszcze o jedną rzecz, że tak ta, ta naprawdę yy... To, co się najlepiej sprzedaje, to jest to, co znamy, to co lubimy, to co działa na najprostszych schematach, czy to są książki, czy to są filmy, to oglądamy je i czytamy rzeczy prostu, które lubimy i schematy są obecne wszędzie, tylko kwestia jest taka, w jaki sposób stanie, zostanie ten mechanizm opisany czy przedstawiony. I w tym właśnie jest już ten element sztuki, Rze rzeczywiście pójść ten krok dalej i tak ubrać te znane rzeczy, żeby po prostu sprzedać to jeszcze raz coś nowego. I pod tym względem ta gra jest po prostu rzeczywiście majsterstykiem. Ale żeby złagodzić na koniec jeszcze ten miesiąc, ukazało się też Star Wars Episod One Racer w remake'u na Nintendo i na PS4. Gra, którą y grało się za dzieciaka. Y y Wiadomo, film był nieszczęsny, yy, czasy Star Wars pierwszego... Czuję smak epizodu. chipsów, kiedy
0: o tym mówisz.
1: To sama gra w sobie po prostu jest, po prostu, jest do genialnym prę demonem prędkości. I teraz uwaga, Arek, ja będę chwalić Pokémony.
0: No, chwal.
1: Jest, Przecież czy... ja nie mam nic przeciwko. I to jest... Wiesz, że wiesz, ja jestem, jestem, jestem z tych, którzy po prostu wybierają mi okaje, a Pokémony są przez mnie trochę wyśmiewane, bo za bardzo się spopkulturowiły z, z i zeszły do takiego poziomu, gdzie po prostu otwiera rzutówkę tam Pokémon wskakuje. Chodzi mi o taką rzecz, że jak jeszcze ja tam pytałem ci w co grasz na komórce. Między innymi też dałeś mi szafu z Pokémonem. Mhm. Ja, ja oczywiście, w mojej głupiej niewiedzy, zainstalowałem tą grę. No, dobra, już tam trochę naczaskałem tego. Ale tam właśnie pokazał mi się też reklamówka do Pokémon Cafe Mix, czy inny gierki z Pokémonami.
0: Ja to dzisiaj instalowałem. <laughs> Później dosłownie dzisiaj zainstalowałem I chciałem
1: powiedzieć, że pogadamy sobie o tym innym razem, dobrze?
0: Dobrze. Ale to to jest ale ten, ten właśnie poziom tych cyfrowych uzależniaczy niesamowity, nie? Dokładnie. I,
1: i, I tak samo gier, które są wypracowane na schematach na powtarzalności tak naprawdę po prostu by szczerze, to, w jaki sposób wstawany jest zawartość do gry, jak są dzielone poziomy, jak są ustawione miejsca, gdzie nas zachęcają do pewnej rzeczy, gdzie jest trudniej, gdzie jest łatwiej, gdzie pojawia się jakiś bonus skrzynka, czy cokolwiek dostajemy, to wszystko jest autentycznie podparte badaniami psychologicznymi. Wiedzą, no tak, to jest trochę gra w Excel? No, tak, staję sobie z tego sprawę, ale z drugiej strony, jeżeli to powoduje, że człowiek jest, jest szczęśliwy, zadowolony, ale świadomy tego, gdzie i kiedy odłożyć komórkę, czy, czy, czy pada, pada na przykład, to można z tego czerpać dużą radość, byleby tylko nie zapomniał o świecie naokoło. Lipiec przedstawił nam
0: kontynuację kultowego, niesamowitego, cudownego Deadly Premonition, czyli Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise, Niestety produkcja, nie udało jej się powtórzyć sukcesu jedynki, ponieważ zarówno nie byliśmy już zaskoczeni tym, jak źle dobra jest ta gra, jak bardzo fatalna, ale też e, trzeba przyznać, że o ile poziom techniczny jedynki był bardzo no, no, dyskusyjno, <coughs> ciężki do zniesienia momentami, to tak dwójka naprawdę naprawdę źle działała na Nintendo Switch. E, no, no i... Podobnie jak z Dumem Eternal, no, cały element zaskoczenia i oryginalności mimo wszystko się ulatnia, kiedy się robi sequel. Nie, nie ma siły na to. Wyszło też Ghost of Tsushima, czyli ostatni wielki ekskluzyw Sony na PlayStation 4. Też gra, która podsumowuje chyba wszystkie rzeczy, które zmieniły się i rozwinęły w open worldach przez całą generację. Wszystko, co, co najlepsze z open worldów znalazło się w Tsushima a także dużo więcej, bo tam też pojawiły się innowacje, e, gry, ma, gry wideo, tak jak The Last of Us Part 2 można nazwać American History X gier wideo, i według mnie chyba nawet lepszy niż film. Tak samo ostatni samuraj z Tomem Krusem może no, no, czyścić miecz te, temu, co, co widzimy w Ghost of Tsushima. Jeśli to, wspomina, no.
1: wspominasz ten film, to nie rób tego przy mnie po prostu. Ja go tak nie znoszę. On, ja tak, też kaleczy, to, on, ta, on tak kaleczy po prostu Japonię i to, co właściwie tam się dzieje, że to, to po prostu boli. Ja mam bardzo
0: duży problem zawsze, jak ktoś mi mówi, że lubi ten film, bo Mam takiego mindfucka w głowie, mi, mi ta małpka tam w te talerze nawija. Mówię, no jak, lubimy się, rozumiemy się, rozmawiamy od iluś tam lat, godzin, miesięcy, cokolwiek, a, a ty mi mówisz, że lubisz ostatniego Samuraja, ale też na obronę ostatniego Samuraja ma bardzo dobrą ścieżkę dźwiękową. Co by nie mówić, soundtrack można sobie bez wstydu puszczać. E, wyszło też w lipcu Paper Mario The Origami King, czyli... No kolejny twist Nintendo, kolejny raz zrobili to, to, co zawsze robią, czyli kolejny sequel, już nawet nie wiem, który raz jest Papy, Paper Mario na rynku, a oni znowu zrobili świeżą grę, która jest śliczna, grywalna, uzależniająca, przepiękna, no, no po prostu cudeńko Nintendo kolejne oraz Carrion, czyli polski indyk o byciu potworem, który łazi po bazie i Ciąga ludzi, jest taką wielką kupą mięcha, jest to Metroidvania widziana z perspektywy dwuwymiarowej. Bardzo oryginalna gra, która też przyciągnęła sporą uwagę zachodu.
1: Dokładnie. Yy, Powiem ci tak, wracając tylko do, do, do wcześniej rzeczy, jeżeli chodzi o Ghost of ma, no to he, to jest po prostu błysk ostrza wśród spadających po prostu wiesz, płatków wiśni, koniec tematu poezja i grać, przeżywać. Piękna rzecz. Ale chciałem wrócić do Paper Mario. Po prostu ja... ja, ja Wiemy, że my jesteśmy strasznie skrzywieni na Nintendo, bo rozumiemy te gry. to Jeżeli chodzi właśnie o wszelkie części Paper Mario, wszelkie odmiany RPGowe Mario to, to jest po prostu szaleństwo, jak to jest świetnie zrobione, jak to jest opowiedziane. Jak to właśnie to wspomniałeś jest świeże. Za każdym razem kolejna część jest o tym samym, tym samym, ale po prostu gra się to zawsze jak coś nowego i masz tą, taką samą radość przy przechodzeniu kolejnych, kolejnych etapów tej gry, że to się po prostu. To, to się po prostu nie starzeje absolutnie. Wiesz co, ja dorzuciłbym, dorzuciłbym z takich podknięć na przykład remaster Cryzisa, który po prostu generalnie rzecz biorąc na do Switch zrobił, zrobił chrup i pułamał, pułamał wszystko, ale ja wspomnę o jednej rzeczy. Nie no, wiesz, na Switchu
0: właśnie działało lepiej niż na innych platformach, to było jakoś dziwnie przygotowany był ten port.
1: Wiesz co, chciałem wspomnieć o Destroy All Humans, grę, którą miała ja po prostu mam z PlayStation 2, Widziałeś kolekcjonerkę? Widziałem. Chyba 1500 zł kosztuje. A wiesz co? Widziałem, widziałem nawet na promce za 600. Tą, tą z figurką i plecakiem między wszystkim.
0: No, jakbyś miał obcego na barana nosił. nie Ten Świetnie to
1: wygląda. Ja tą grę pamiętam z PS2. Ja się, to, to jest gra z typu po prostu e, bierzesz fazer w łapę, UFO, w, ufo we wsparciu, widzisz te krowy tych ludzi i szerszy destrukcję. Ta gra jest po prostu czystą przyjemnością, e, totalnym szaleństwem, odlotem Yy, I jeżeli ktoś chce wziąć grę, która jest odmurzaczem, która jedzie po prostu po bandzie, jeżeli chodzi o, o historię, yy, o, o, o poziom humoru, yy, to Destroy All Humans to jest taka, taki, taki karmelkę z, kosmi, z kosmitą w głównej roli po prostu. Gra jest yy, do w swojej kategorii niepowtarzalna i fenomenalna. Yy, wiadomo, to nie jest fenomen yy, tak jak The Last of Us czy inne tytuły, ale w, w kategorii odmurzacza ta gra jest po prostu nie do podobienia.
0: No ale jeżeli chodzi o ten miesiąc, ja bym wyróżnił Ghost of Tsushima, mimo iż jest to taki typowy zachodni AAA, open world, no to jednak czuć w nim bardzo dużo zrozumienia dla pewnych systemów i, i stworzenia świata, który po prostu jest tak piękny, że
1: że aż chce się go oglądać, po prostu tryb foto jest cały czas odpalony w tej produkcji. Zgadzam się, zgadzam się, chociaż ja, ja mam słabość do Mario i sorry, sorry, sorry memory, ale Mario dla mnie to jest zawsze, w, szczególnie właśnie w wydaniu RPGowym, no to ja po prostu wsiąkam, dziękuję, do widzenia, do zobaczenia za trzy miesiące.
0: Jasne, a teraz sierpień, czyli już miesiąc, w którym jest dużo premier. No Najgłośniejszą na pewno jest Fall Guys, czyli multiplayerowy teleturniej, w którym wygrywa tylko jeden gracz, który dobiegnie do końca, czy też wygra ostatnią konkurencję. Takie battle royale zrobione na modłę telewizyjnego show, mega zabawne, nie dziwię się, że jest popularne.
1: Zapytam, czy się udało, ci się dobyć jako pierwszy? Jasne, jasne, oczywiście. Po ilu, po ilu próbach? Nie, ja tam, no nie chcę mówić,
0: że szybko, no ale tam między 10 a 20 to było, nie? To tam. No, no. Jak, jakoś tam w miarę na początku. Pytam,
1: bo, nie, bo niektórzy nie byli w stanie po parę tygodni tego osiągnąć, więc też mnie zastanawiam, w jaki sposób. Przecież to tam, wiesz, bierzesz pekaży, i w końcu Ci się uda, no. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie
0: no, bardziej kwestia, że ułożyły mi się konkurencje pod te, które mi wychodziły po prostu, no bo wiadomo, że, że nie wszystkie dobrze się załapuje. Risk of Rain 2 wyszło, czyli bardzo bardzo fajny też taki roguelightowy shooter z elementem multiplayer, gdzie się naparza po prostu do potworów, które idą w twoją stronę i jest to super i świetne i polecam każdemu, bo też stylistyka Risk of Rain 2 jest czymś wyjątkowym. A Total War Saga Troy, no, czyli kolejna odsłona świetnych strategii, tym razem w klimatach wojny trojańskiej. Ja mam soft spota na Grecję, więc, więc to lubię.
1: No, ja też, to, to wiemy, to, w, w, w tym się zgadzamy.
0: UFC 4, no gra sportowa od EA, ale ponieważ gier ma raczej nie ma, no to mimo wszystko nie ma wyboru. Nie jest źle z tym tytułem, nie jest dobrze. No jest, na pewno jest ciekawszy na multiplayerowe pojedynki z kimś, kto, kto nie umie grać albo jest bardzo rzadko okazjonalnym jest graczem niż odpalić mu FIFA czy Mortal Kombat od razu w tym UFC jednak trochę dłużej trwają pojedynki, trochę bardziej optyczna jest ta przemoc i dłużej wszystko trwa. Microsoft Flight Simulator, czyli no latanie samolotem po ziemi, autentycznie po ziemi i, i widok autentycznego, autentycznych miast i, i krajobrazów y, robionych jakąś no, magią. Ja wciąż nie rozumiem, jak działają te techniki i ta technologia, która pozwoliła tak dokładnie odtworzyć ziemię w tej grze, no, ale tutaj jest no, techniczny majsterszczyk na pewno, y, jeżeli nie, nie zeszłego roku, to w ogóle wielu ostatnich lat. Y, no Wyszedł też Mortal Shell, który jest y, udaną kopią Soulsów. Y, Spirit Chwileczkę, żebym tutaj liter nie, nie pomieszał, jak wymawiam. Spirit Fire, czyli gra o przeprawianiu dusz przez rzekę. E, indyczek taki urokliwy. E, Raji wyszło, gdzie bijemy ich y, y, hinduskich bogów.
1: Ale raczej jest fajne, bardzo, jeżeli chodzi o stachystykę. Rzadko, rzadko zdarzają się gry, które właśnie czerpią tutaj akurat, y, z, z tej, powiedzmy, y, no, kultury.
0: No, Asura była ostatnia i trudno coś powiedzieć. Właśnie, właśnie to nawet, chciałem powiedzieć,
1: nie? że ostatnia była Asura i, i potem, potem, potem to, już, to, to, to już czasami dało się odczuć to, to w Prince of Persia, ale to było tylko tak obok,
0: obok, daleko. Oj, no bardzo daleko. Ale nie, chodzi,
1: chodzi mi o duch, chodzi mi ogólnie o sam duch opowieści, czyli mamy pustynię, mamy kolory, mamy trochę inną kulturę. Chodzi mi, wiadomo, że to jest zupełnie inny, inny kawałek świata, ale stylistycznie jednak jest to w pewnym sensie zbliżone, uważam. Tak, ja, ja to czuję, jak gram właśnie, że to jest tak gdzieś koło, koło tego po prostu. Jeszcze chodzi o sposób wywołania gry.
0: Battle i teraz... Kultowa gra, ale tak naprawdę bez echa to przeszło i powiem szczerze, już tej magii nie było. To, to była próba powtórzenia czegoś, co zadziałało 30 lat temu, mo, może nie całe 30-20 kilka i, i tutaj no niestety nie klikło. Kaptań e, Tsubasa, e, Rise of New Champions... I tutaj kolejny raz arcade'owe podejście do sportu, zupełnie zabawne podejście, w którym tak naprawdę jest to bardziej bijatyka niż gra sportowa, uwielbiam takie rzeczy, jeszcze jest mega dużo scenariusza, Tsubasa u mnie wygrał miesiąc na pewno, no i Wasteland 3, czyli... Kolejny raz klasyczny RPG z rzutu dla fanów takich gier, którzy lubią sobie klikać w dialogi i w ustawianie postaci, gdzie kto ma stać podczas walki, na pewno smakowity kąsek.
1: To ja ci jeszcze dorzucę dwie rzeczy, czyli Surgeon Simulator 2, czyli, czyli w, w, w jaki sposób zrobić przeszczep krzesła udany. To jest, to, 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 jest, to, to jest coś, co trzeba przeżyć. Nawet jeżeli chodzi o pierwszą część, to nie da się opisać, w jaki sposób wykonuje się tam operację. I coś, do czego ja straszny sentyment, czyli Samurai Jack Battle Through Time.
0: Tak, no bardzo fajna adaptacja, jeżeli chodzi o... To jest po o... prostu
1: rewelacyjnie wyglądająca gra, bardzo fajnie się ruszająca, mająca absolutnie jeden do jeden przełożony duch z animacji z tej starej historii. No po prostu to jest czysta magia, jeżeli chodzi o, o tą grę. Jeżeli po prostu ktoś chce pokazać w dobrą rzecz i to oczywiście mamy bijatykę, ale mamy historię, która po prostu a, a, naprawdę pochłania gracza to Samurai Jack Battle True Time. To jest świetne od, od, otwierzenie marki, która zniknęła nam jakiś czas temu. I to po prostu to się gra. No, to no po i to też się
0: gra. ciekawe jest to, że sierpień no to był zwykle taki martwy miesiąc, a tutaj zobacz ile tytułów naprawdę Wybitnie dobrych, wyróżniających się mogliśmy wyróżnić. E, tak jak wspominałem.
1: Mówisz, mówisz o Marvel's Avengers? E, one, oni są jak tytuł. Ach, tak, to wreszcie, rzeczywiście to eee, później tak, 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 tak. Tak, tak, tak was, jak mówiłem sobie.
0: przed chwilą, ja wyróżniam Tsubasa, No bo jest zarówno dużą produkcją, jak i produkcją, która potrafi przenieść tego ducha dziecin, dziecinnego biegania za piłką po podwórku w, w taką naprawdę krzykliwą, fajną oprawę. E, świetna rzecz.
1: No ja sam Ray Jacka, sorry, ale po prostu to, to jest. E, osobiście czekam, czekam na jakąś taką e, może być nawet e, japońska drama pod tytułem Johnny Bravo, ale się nie doczekam, bo to jest coś poza e, poetyczną poprawnością obecną.
0: No i tak jak mówiłeś, we wrześniu wyszli Avengersi, którzy kompletnie się nie udali. Ja powtarzam w kółko żart opinie, że dlatego, że wyglądali jak uciekinierzy z cosplayu na Prykonie, a nie jak Avengersi, do których wszyscy się przyzwyczaili i wszyscy chcieli widzieć. Moim zdaniem stylistyka zabiła tę grę, oni powinni być albo mieć wykupioną licencję na twarzy aktorów, albo pójść w zupełnie oryginalny wygląd, który w ogóle do nich nie nawiązuje, bo, bo to no, no, odrzucało wręcz.
1: Znaczy się, jeżeli chodzi o design, to powiedzmy on miał być zbliżony, rozpoznawalny, bo e, chodzi o to, że stroje były bardzo filmowe, a powinny być bardziej komiksowe. Gdyby te stroje jednak były bardziej komiksowe i e, dali powiedzmy parę filtrów e, shadingowych, to gra by się o wiele lepiej sprzedała. E, ale myślę, że drugą rzeczą, która tą grę zabiła, to jest to, że oni chcieli zdać grę usługę, do, do, dorzucając te wszystkie postacie, takie pierdoły w środku. E, I to spowodowało, że jak ktoś chciał grać w konkretną postać czy, czy konkretnym rozwinięciem określonego sposobów walki, to to, jak zostało to, to w tej grze przemyślane, to jest po prostu absolutnie koszmarna tragedia. I, i, i tu nie chodzi o grind, po prostu tu chodzi o, o wydawanie pieniędzy na niepotrzebne rzeczy. No, po prostu koszmarne rozwiązanie.
0: No, widać było, że Crystal Dynamics męczy się robiąc tę grę. Oni zdecydowanie lepiej czują się w narracyjnych, liniowych przygodach, które najlepiej są markami, nad którymi mają pełną władzę. We wrześniu wyszło także Crusader Kings 3, gigantyczna strategia, w której główną rolę gra tak naprawdę scenariusz, jaki gotuje ci życie jako władcy tego, co możesz zrobić. Tam fabuła pisze się sama, to jest ogromna książka, która przed tobą się tworzy, No naprawdę pod tym względem ciężko chcieć czegokolwiek więcej od strategii, zwłaszcza jeżeli się jest świrem na średniowieczno rycerskie strategie. Wyszło też Iron Harvest gra, która pokazuje alternatywną wersję w rzeczywistości, kiedy to mechy po wojnie jakby idą na drugą wojnę i pokazują konflikt zbliżony do tego co przypomina drugą wojnę światową, gdzie strony konfliktu są tak naprawdę wzorowaniem Polaków, Niemców i Rosjan bardzo ciekawa polska produkcja. Znaczy,
1: jeżeli, jeżeli chodzi właśnie o no, awesome pół polska, Harvest, to musisz przede wszystkim wziąć pod uwagę to, że, że to jednak e, gdzieś gdzieś tam się z, jest to obecne, nie, nie od dzisiaj, to jest tak różalski, przede wszystkim jego e, strona graficzna, nie od dzisiaj e, wiadomo w jaki sposób on tworzy t, tworzy, t, tworzy, t, tworzy e, po prostu to widać w tej grze bardzo mocno że grał na przykład w, wcześniej w, w Skyta planszówkę też gdzieś tego ducha tam znajdzie to jest takie dosyć alternatywna powiedzmy historia jeżeli chodzi o pierwszą, no później drugą wojnę światową cały czas ale ta strona właśnie wizualna w tym jest niesamowita i warto, warto się tutaj spokojnie sobie z, 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 sobie z, z, się z tym zapoznać, zobaczyć, bo yy, przede wszystkim twórczość właśnie Kuba która jest przełożona tutaj w tej grze jest no, no, niesamowita.
0: Wyższe tu także remake Tony Hawks Pro Skater 1 plus 2, gdzie jest no czysta to... magia, Next. Geniusz, no, dalej, no, no gra, dalej. która po prostu gniecie wszystko, pokazuje tylko, jak wybitny był oryginał i jak bardzo nie jest zepsuta. Tak jak było czuć w Tony Hawk's Pro Skater HD, od pierwszego chwycenia pada, że, że to jest zła gra, że, że tam coś nie działa, to tak tutaj od pierwszego chwycenia czuć, że jest czysty geniusz. Spelunki 2 wyszło kontynuacja, która nie wiem, czy jest potrzebna ja w spelunki nie umiem wsiąknąć, nie oceniam tutaj tej kwestii. Ale
1: właśnie tutaj ci wejdę, wejdę w słowo, bo osoby, które grały w spelunki mówią, że ta część druga jest lepsza, bardziej magiczna i rzeczywiście, że było warto ją wydać.
0: No okej, okay, ja tak, się tu ci... nie, nie kłócę, bo do jedynki miałem ja dużo nie... podejść i nigdy mi nie, mnie nie chwyciło.
1: To też to, jest tak, że nie każda gra jest dla każdego, ale że właśnie os te osoby, które zdecydowanie chwyciły spelunki, mi się spodobało, to mówisz, druga część po prostu jest jeszcze bardziej magiczna, jeszcze fajniejsza niż pierwsza, Okej, okay, nie mam z tym problemu, to ja też są gry, które mi nie, nie, nie do mnie nie docierają, ale po prostu szanuję zdania innych rzeczywiście, że potrafią to sobie spokojnie y, uzasadnić. Po
0: dwóch latach Early Accessu wyszedł również Hades w końcu w wersji 1.0. No, wielu krytyków czy też fanów gierno pozamiatał, jeżeli chodzi o mnie. Super Giant Games mam taki love hate relationship, nie, nie jestem jakimś mega fanem ich produkcji, ale przez pierwsze godziny naprawdę świetnie się bawiłem z Hadesem. No, słyszałem, że właśnie im dalej, tym lepiej, i że więcej ta gra odkrywa. Według mnie najciekawsze jest na początku, kiedy się on faktycznie odkrywa i pierwszy raz dochodzi do, do Hadesa, a, a potem, no. Mnie znudziło szybciej niż, niż się zapowiadało, ale na pewno jest to gra, którą należy poznać, bo jest przepiękna. Przepięknie jest napisane, całe lore. E, bardzo oryginalne podejście do greckiej mitologii, ze względu na to przynajmniej e, nie wolno sobie jej odpuścić.
1: Mm. No i muzyka. Muzyka muzyka, tak, chociaż... nie no, Jest oryginalna, jest bardzo oryginalna w tej, w tej kwestii. W tym roku jakoś ja mi się to połączenie... Nie, nie
0: tak, no jest, w tym miesiącu wyszło Ori and the Will of the Wisps i według mnie nawet tam muzyka jest lepsza, chociaż no Ori oczywiście słynie z genialnej ścieżki dźwiękowej. W ogóle przepiękna gra, co, co tam się nie dzieje. Mafia Definitive Edition, o którym mówiłeś, bardzo duży remake no kultowej gry, Genshin Impact, czyli po prostu zamach na, na wszystkie duże tytuły, jak można w wersji free to play wydać grę, która ma no, taką jakość produkcyjną, jest tak blisko Legend of Zelda. No. Ja
1: ci powiem odnośnie Genshina, moja starsza turka gra w Genshina, ja tam ją trochę podglądam, patrzę jak to wygląda. Powiem ci tak, ona ma słabszy komputer od mojego, Yy... Moda z tego roku, ale wiadomo, przede wszystkim do, do nauki, ale też, żeby mogła pograć. I to, jak ta gra wygląda, jak ona działa, jak to, jak to jest skonstruowane, ja autentycznie bronię się przed tym, żeby sobie sam ją zainstalować.
0: No, Genshin jest naprawdę wręcz nielogicznie zrobiony względem tego, że debiutuje jako free-to-play. No można to samo powiedzieć o Fortnite, że względem tego, co oferuje World of Tanks, no ale te gry jednak się rozwijały w tym modelu, a Genshin jakby wylądował jako gra, która jest, no mogłaby być za dwie stówki sprzedawana jako single player, a tu nagle jest to rozbite, no świetnie, świetnie zaplanowane, ale też no czuć, że tutaj po prostu budżet był. No.
1: Ale wiesz to to, to to z drugiej strony też jednak podejście do, do przyszłości gier, które są nastawione na gry multi, na interakcje między ludźmi, które jednak od razu wychodzą z tego, że są usługą, ale tą, która jest przemyślana od samego początku do samego końca i dobrze skonstruowaną.
0: I do tego dostajesz grafikę. Wyszło jeszcze prawdziwe cudeńko, czyli produkcja Vanilla Wear, dewelopera, który jest no w panteonie deweloperów światowych Thirteen Sentinels Aegis Rim, e, gra, która łączy losy 13 postaci, które na przestrzeni 100 czy 200 lat się toczą. E, oczywiście z Dramą i z mechami, które pojawiają się w mieście. Nie, nie wiem jak kogoś mogę bardziej za, zachęcić do, do sięgnięcia pod jakąś grę niż powiedzenie, że tam jest drama i mechy, no. ale naprawdę no, tutaj artwork kolejny raz jest genialny, jest to oczywiście po części strategia, po części visual novel, po części e, przygodówka. Czyli
1: dokład, dokładnie się tym mieści w tym gatunku yy, gier, jak mówiliśmy wcześniej, czyli Sakura Wars, czyli Persony, wszystkie tego typu opowieści. Tak, z tym, że no, to jest
0: gra poziomu Persony, a nie Sakura Wars. To jest naprawdę taki god tier. Genialna rzecz
1: nie o Super Mario 3D All Stars.
0: No wyszła kompilacja trzech gier Mario, ale no, no chciałem sobie oszczędzić komentowania tego, bo trochę smrodek jest przez to, że nie, nie chce być kontynuowana. Do
1: tego, właśnie chciałem, do tego właśnie chciałem nawiązać, że trochę się kontrowersje wywiązało ze sposobem wydawniczy tej gry yy, i tego jak długo ma być ona dostępna normalnie. Yy, zobaczymy, czy to coś Nintendo nauczy, chociaż znając Nintendo to nic nie nauczy, a ja będę wydawać kolejne gry, wszyscy będą płacić dalej. i.
0: No ale można w Super Mario Sun i Galakcji zagrać na Switchu, co, co już wystarczy, żeby, żeby to zamawiać w ciemno.
1: No, ale też pokazała się nowa część Michara
0: Kawase. No tak, no, no Umihare powiedzmy, że no... Ogrywamy, mamy wszystko, więc no. nie, nie
1: skończyłem, ale to jest, to jest kategoria Fresh. właśnie. Nie, wiesz, to, t, 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 t samo jak, y, Awase, tak samo jak u Harekawasa, tak samo jak gadam jeszcze y, kilka rzeczy, to są gry po prostu, do których sobie y, zasiadam zawsze raz-dwa razy w tygodniu i po prostu z przyjemnością pykam. Tak samo jak w Katamalina, taka gra relaksu do pojechania, y, oczywiście wymagająca i momentami, tak że po prostu mózg staje, ale z gatunku właśnie tego przyjemnego designu, pomysłu gry, która rzeczywiście, no ma w sobie to coś. To co we wrześniu wybierasz na czempiona miesiąca? Ojej, wiesz co, ja tak sobie patrząc na, na, na czempiona, e, trudno mi powiedzieć, wiesz, coś chciałem powiedzieć Mario, ale to jest zbyt, zbyt dużo kon kontrowersji związanych z, z, tym, z, tym, z tym... No mimo e, wszystko
0: jest to kompilacja starych gier, więc... No jest,
1: to odświeżanie, od, odświeżanie tych y, tytułów to oni po prostu mają, mają generalnie bardzo mocno opanowane. Wiesz co, jak na mnie to powinien powiedzieć mafia. Po pierwsze mafia to jest w ogóle master stick, a, wy, a to wydanie jest no, obłędne. Ale powiem Iron Harvest, Harvest właśnie ze względu na design. Bo jednak y, uwielbiam tą stylistykę, y, jak to mówię, pa, pa, parowe mechy i y, y historia alternatywna na, na poziomie właśnie początku XX wieku no to są klimaty, które po prostu ja bardzo przyjemnie zawsze chwytam. Pomimo tego, że gra nie jest idealna, ma swoje, swoje humory, to jednak, je, jednak po prostu no, są rzeczy postu, po które w tej grze się bronią na wielu poziomach i Iron Hive jest dla mnie postuje po w całości na wiesz, dwa krzyki w góry.
0: No ja powiem tak, o ile Hades dla wielu osób jest grom roku, to dla mnie nawet grom miesiąca nie jest, bo, bo tutaj e, Thirteen Sentinels to jest zdecydowanie no, perełka w skali całego roku i generacji. Tutaj zdecydowanie e, najlepsza produkcja według mnie. No i jak, jako drugą wymieniam Tonego Hołka, bo, bo nie wierzyłem, że jeszcze kiedyś zagram w dobrego Tonego Hołka. A tutaj no zdecydowanie. To jeżeli
1: mogę wymienić, wymienić drugi tytuł, to powiem ten Genshin Impact. Naprawdę e, dużo osób może być uprzedzonych mówić, że nie, bo to znowu, znowu Chińszczyzna, Japońszczyzna. Typowo Chińszczyzna nawet, i tak dalej. E, Tak, dokładnie. Chociaż tam, jest, tam są fajne mechanizmy. E, trochę się nauczyli, jeżeli chodzi o, o sposób budowania tego i powinni że czuć, czuć tam feeling taki trochę bardziej e, powiedziałbym wręcz personowatych rzeczy? Nie no, ta mechanikę. gra,
0: ale nie no, bądźmy uczciwi, to jest Frankenstein, to jest posklejanie mechanik od innych wziętych, no zrobili to świetnie, no ale... Dobrze, ale właśnie to, to, to jest to,
1: tak naprawdę operujemy zawsze na schematach, jeżeli potrafimy je sprzedać jeszcze raz, opakować w lepszy, ładniejszy sposób, to gramy w to, co robimy, czytamy, oglądamy też, to, co robimy i co znamy. I naprawdę Genshin Impact, y, tego, że wiele osób, patrzyło na screeny screeny mówią, nie wierzę, że to będzie taka tego typu gra, że tak to wygląda. Y, Okej, okay, jedyne, co, co skopuje to launcher, bo Launcher ma. ma launcher jest trochę wymaga czasem ekwilibrystyki, bo źle się skaluje, ale to jest około do, do obejścia, natomiast sama gra sama w sobie jest prześliczna i ona działa. Naprawdę ona bardzo dobrze działa.
0: Październik za to przyniósł Crash Bandicoot 4. Świetnie się skacze w Crash Bandicoot 4. Super Mario Bros. 35, czyli też Battle Royale Super Mario, gdzie w klasyczne poziomy pierwszej części serii e, gramy z 34 innymi graczami online i kto dłużej czy też szybciej e, da radę je pokonać, e, no, no ten wygrywa. E, Star Wars Squadrons gra o pojedynkach powietrznych, a właściwie kosmicznych, o dogfightach pojazdami z, ze świata Star Wars. No i dla mnie mega niespodzianka, bo multiplayer mi się mega spodobał. Fabuła była jaka była, ale gra się świetnie w multiplayerze, ponieważ gra nie pozwala przełączyć widoku. Cały czas jesteśmy w FPP, więc wnętrze kokpitu robi różnicę i zupełnie inaczej się manewruje, kiedy wszyscy mają FPP jako piloci statków. Naprawdę to mocno wpływa na pole widzenia, na manewrowanie i na to, co można robić w tych grach. Torchlight 3 no, no, niestety, dwójka jest cały czas najlepszym tor torchlightem, i tutaj nie, nie będziemy
1: się pastwić nad trójką, no, ale jest nieudana. Ja bym chciał, właśnie, bo ja byłem, ja byłem, ja byłem, mi się jedynka była fajna, dwójka po prostu to była gra, gdzie, gdzie ja nie lubię takich gier, gdzie się chodzi i klika generalnie. Jestem w ogóle antyfanem Diablo i tym podobno, to po prostu torchlight po prostu kupił mnie w całości dwój druga część. Mówię, dajcie mi trójkę. No i dalej, no zabierzcie ją sobie z powrotem. No. Mario Kart Life Home Circuit,
0: czyli Switch połączony kolejny raz z zabawką prawdziwą, jeżdżenie samochodzikami po swoim salonie, niestety strasznie drogie i, i tak naprawdę no, nie jest tak bajkowo jak to wygląda na reklamach, fajny gadżet, ale chyba tylko w kategorii gadżetu można to rozpatrywać. Piesz co, ja,
1: ma, ja, ja mam takie autko na, na, na bluetooth y, pod komórkę do jeżdżenia, też działa. A też z
0: kamerką? No właśnie, to jest jedyny problem, że nie ma kamerki. Wyszedł też Ghost Runner. Gra o skakaniu, takie trochę cyberpunkowe, hotline Miami, czy też no, no, gra, w której bardzo, bardzo skillowo trzeba się poruszać, bardzo szybko się umiera i szybko się odradza. No, no na pewno gra, która nie tylko dobrze wyszła i dobrze zażarła, ale też no, odnosząca sukcesy. Tam trochę tych kopii sprzedali. No
1: More Heroes to no Ale i wiesz, co, wracając jeszcze właśnie od tego, standardu, to też taki trochę, trochę czarny koń, bo pierwsze rzeczy, które pokazywali, nie, nie, były, nie pozwalały wiesz, w pełni się przekonać do jakości gry czy jakości rozwiązania. A jednak, kurczę bardzo dobrze dał radę, uważam, i tutaj duży plus. No ja w to grałem, e, rok, e,
0: dwa lata temu na PGA, no to faktycznie widać było już duży potencjał. E, no More Heroes 1 i 2, czyli okazja, żeby dla wielu osób, żeby w końcu zagrać w te kultowe gry na Switchu w, ty, na Switchu w tym momencie. Zaraz wersja na PC ta. miejmy nadzieję, że, że na resztę konsol też wyjdzie No More Heroes, bo no wybitnie dobre gry. Ja tylko mówię o tym, żeby o tym przypomnieć. Bo, bo to nie są jakieś remake, czy też wersje mocno wzbogacone, tylko przeniesienie praktycznie jeden do jeden tego, co było na Wii oryginalnie, ale gry, które naprawdę trzeba się nim zainteresować. Watch Dogs Legion, nie wiem po co wyszła ta gra w ogóle. No, no niestety Legion jest w zasadzie pomyłką Ubisoftu już w tym momencie są ogromne przeceny na tą produkcję i trudno znaczy, się zdziwić. Znaczy
1: Legion był już pomyłką na samym trailerze po prostu, gdzie Yy, wsadzili w to mnóstwo motywów yy, w bardzo paskudny sposób zmontowany, yy, po prostu pochamsko po zerżnięte z, z różnych rzeczy i to od samego początku po prostu wyglądało paskudnie i po prostu bolało mnie, jeżeli chodzi o, o nawiązania popkulturowe, bo to po prostu było zrobione źle.
0: No i właściwie to też szkoda, że nie poszli drogą Watch Dogs 2, no bo przecież to wy wyglądało na zwycięską formułę, dwójka znakomicie odkupiła grzechy jedynki i wystarczyło to rozwinąć, a tutaj no trochę chyba dużo pomysłów i proces produkcyjny musiał być bardzo skomplikowany, bo na pewno na papierze wyglądało to dobrze, bo, bo jak się czyta o tym, co miało być w tej grze, no to mogło robić wrażenie, ale wykonanie niestety nie, nie dowiozło i Pikmin 3 Deluxe, Kolejny raz gra z Wii U e, wraca w wersji na platformę, którą ktoś kupił, czyli na Switch'a. E... Pikmin to życie, Pikmin to zdrowie, Pikmin to zabawa. Każdego Pikmina każdemu zawsze polecam. Jest to seria Nintendo chyba najbardziej taka e, powierzchnią, mało promowana, ale Pikminy są naprawdę rewelacyjne. Pamiętajcie o tym, proszę.
1: A ja właśnie powiem, że kurczę, do mnie Pikmin nie trafił. Ja nie, nie mogę się po prostu przekonać do tych po tu no.
0: no powiem ci tak, może musisz podejść innego dnia do Pikmina po prostu. Może,
1: może, no bo wiesz, bo, bo, później, bo później z Pikmina zrobili baksnaka i to w ogóle, wiesz.
0: To co powiesz nie. o tym miesiącu, co wybierasz z października?
1: Nie, wiesz co, powiedziałbym No More Heroes, ale weźmy sobie coś świeższego. Chciałem Mario Karty, ale niestety, no... No nie udało się. Szkoda, nie udało się Go Sunner.
0: A dla mnie Crash Bandicoot 4, czyli też skakanie, też hardkorowe, ale no jestem niesamowicie zadowolony, że... Powstała ta gra, że nie potrzeba Naughty Dog, żeby robić dobre crash bandikuty, bo to jednak zawsze ciążyło nad tymi tytułami, które wyszły po trójce. Jest i pięknie, i, i zabawnie, i też trudno. Bardzo, bardzo polecam. Listopad to Assassin's Creed Valhalla za to. No, myślę, że mimo wszystko krok wstecz względem Origins i Odyssey.
1: Ale, ale, ale nie, pod każdym, nie pod każdym względem. Jeżeli chodzi o, o, o levelowanie i podzielenie, to tutaj jest trochę łatwiej. Trochę jest to, powiedzmy, jest, w jedną stronę jest to krok do przodu, jeżeli chodzi o ułatwienie sposobu podejścia, czyli tam mocy regionu i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o odświeżanie kotletów, po prostu to cała reszta te, te gry, po prostu jest nie wiem czym właściwie.
0: Wyszła też Sakuna of Rise and Ruin, czyli no taka wersja Run factory nowa tak naprawdę, oczywiście od innego dewelopera, gdzie i hodujemy ryż i zabijamy potwory. Naprawdę, tak jak brzmi oryginalnie i, i ciekawie, to tak samo ta gra jest bardzo przyjemna i ciekawa. Tetris Effect Connected, czyli wersja Tetris Effect na Xboxa, specjalnie przygotowana na premierę Xbox Series X i S no na pewno najlepsza gra w bibliotece Xboxa w tym roku. Jaka... O nie, przepraszam, bo Flight Simulator bym pominął. Czy on już wyszedł na Xboxa, czy jest tylko na Pececie, bo, bo się zakręcił? E,
1: wiesz co, Flight Simulator? Zaraz ci powiem, bo chyba...
0: Okej, okay, to ja lecę dalej, bo Yakuza Like Dragon wyszła i to jest gra, która jest czystym, dobrem cukiereczkiem. Yakuza 7 tak naprawdę. Jakuza pierwsza pełnoprawna po tym, jak saga Kiryu się zakończyła. Nowy bohater Ichiban jest świetnym ziomkiem, świetnym kolesiem. Przeniesienie gry w nowe miejsca jest no świetnie udane. No, no Po prostu Yokohama urzeka a każdy, kto kochał Yakuza, pokocha też Tom. No i trzeba docenić to, że zmiana systemu gameplayu schodzonej biatyki na JRPG bardzo się udała. Są takie odpały, jakich naprawdę wam się nie śniło po japońskich grach. Można przepaść, można skończyć fabułę w jakieś 50 godzin albo przepaść na 200. Wszystko można zrobić w tej grze. Astros Playroom, czyli taki niby dodatek do PlayStation 5, ale też pokazujący całą historię. Platform Sony, bardzo udana platformówka, zrobiona pod to, żeby pokazywać właściwości dual sense, ale dobrze zaprojektowana, bardzo urokliwa. I no, no, i pokazująca nowy kierunek dla gier, w jakim mogą mieć. Bardzo dużo mini mechanik jest zaprezentowanych, które mogą się rozwinąć w duże tytuły. Demon's Souls Remake. No, kontrowersyjny, jeżeli chodzi o art style. Z jednej strony przepiękna gra, jedyna next genowa, tak naprawdę, która pokazuje Next A z drugiej, no, te Soulsy, e, jednak one miały być szare, miały być ociosane. E, no, jakby to nie zabrzmiało, nie wiem, czy nie jest za piękna na Soulsy, ale poza tym, no, no, jest to cudo, po prostu świetnie zrobiony remake. Sackboy A Big Adventure. E, Taka odpowiedź na Super Mario 3D World od, od Sony. Świetnie, świetnie, że w końcu to zrobili, bo w tę stronę powinny iść Little Big Planet od dawna. E, wyszedł nowy Spider-Man, Miles Morales. Myślę, że przy odrobinie odw odwagi mogliby nawet zrobić to jako Spider-Man 2, no ale mimo wszystko była to mniejsza skala projektu, widać, że chcieli zdążyć na premierę. Wśród kontrowersji. Ale Miles Morales jest ciekawszą postacią niż Peter Parker, więc tutaj z przyjemnością się w to gra. No, naprawdę.
1: No, ma też trochę inne umiejętności, jeżeli chodzi, inne mocy, jeżeli chodzi o samego Spider-Mana, no ale myślę, że to jest ta część po prostu komiksowej ewolucji postaci, że pewne rzeczy po prostu muszą iść dalej, muszą się zmieniać, muszą być od świeżone, wiadomo, mamy serię klasyk, mamy serię nowszych rzeczy, jeżeli chodzi o komiksy, więc myślę, że przykład Milesa Moralesa jest bardzo fajny. Jest to powiedzenie historii, no jeszcze raz, natomiast jeżeli chodzi o samą grę, długo oczekiwana kwestia, jeżeli chodzi właśnie o wersje na PS4 i PS5, kontrowersje związane z wydaniem tego, jako samodzielnej gry, jako rozszerzenie, no jeżeli chodzi o to, co w ogóle Sony zaczęło robić na premierę PlayStation 5, to no to już raczej po prostu jest skutek po prostu pomylenia z poplątaniem niż yy, sensownego wydawania gier.
0: Oj, wiesz co, nie wiem, czy bym się zgodził. Ja to widzę może zbyt optymistycznie, ale widzę to bardziej jako decyzję, że te gry były robione najpierw na PS5, ale z tym z, tym z tyłu głowy, że to trzeba też wydać na czwórkę, niż na czwórkę z tym, żeby wydać także na piątkę. Tak jakoś czuję, że te gry były przygotowane pod launch PS5 i tak głównie, bardziej niż po to, żeby wyjść na PS4, podczas gdy na Xboxie no, no brakowało gier, który, po których byłoby czuć, że Microsoft coś przygotował, bo według mnie Microsoft nic nie przygotował e, i na tym tyle Sony wygląda lepiej, bo wiadomo, to nie są jakieś specjalne rarytasy poza, poza tymi Soulsami, które cudnie wyglądają, ale też są na tyle hermetyczne, specyficzne i są mimo wszystko remake'iem, że trochę im to odejmuje i jeszcze jeden tytuł, który wyszedł w listopadzie no to w końcu PlayStation 4 i Xbox One na sam koniec swojego życia doczekały się w końcu własnego Katamari, jest to remake pierwszego Katamari, czyli tego, który nie ukazał się nigdy w Europie więc to tym bardziej dobra okazja do zagrania, Katamari Damacy reroll, gra, która już jest dostępna na Switchu i na Steamie ale i tak katamari to katamari, więc, więc trzeba o tym powiedzieć.
1: Okej, okay, ja jeszcze zawsze muszę jakoś faila dodać, bo taka jest tutaj moja rola. Yy, chodzi mi o w remake trzynastki gry, która w, ukazała się ładnie. No nie tarczyna. udało się,
0: no chodzi o dla słuchaczy 13, czyli to 13 zapisywane rzymskimi Dokładnie,
1: to jest, to, jest, to jest przeniesienie y, bardzo fajnego komiksu szpiegowskiego do gry. Trochę przypomina to burna, trochę konspiracje, bardzo fajna opowieść. Y, gra, która była oryginałem, która się okazała już w, bodajże w 2003 roku, była świetnie Świetną strzelanką sery yy, yy, sh shadingową, z dobrą opowieścią. Napadę bardzo fajna, przyjemna gra, o której już też kiedyś wspominałem, yy, do której z przyjemnością powróciłem. Yy, gdzie wystarczy po prostu sobie jeden czy drugi mod, żeby po prostu tą grę zaktualizować do no nowych sprzętów, zmienić sobie proporcję EKHNO 14 x 9 w dowolny sposób i z przyjemnością grać w tą grę yy, oryginał. Mówimy jeszcze raz. Yy, natomiast jeżeli chodzi o 13, nie wiem po co zrobili remake, po prostu który jest paskud, Graficznie po prostu stracił cały charakter poprzedniej gry. Gra jest kompletnie niestabilna, y, źle chodzi, nie wie czym właściwie jest, i jestem tak zawiedziony tym, bo jednak jestem strasznym sym sympatykiem, jeżeli chodzi o Mikroid. Oni naprawdę wydają swojego od mnóstwo świetnych tytułów, ale w ciągu ostatnich lat tak strasznie się popsuli, że nawet mój sentyment po prostu już mówi, że chyba więcej nie będę ich kupować. Po czym y, no właśnie niedawno się zaopatrzyłem w Black Sada. Zobaczymy, co z tego będzie.
0: Oj, o nim y też słyszałem, że to jednak trochę. Trochę kukułcze jajo, ale to już no rozmowa na, na inny temat. Jeżeli chodzi o, o sam listopad, no to jest co wyróżniać, chociaż oczywiście ode mnie głos idzie na Yakuza 7, Yakuza Like a Dragon za swoją oryginalność, za swój scenariusz, za serce, za pokazywanie problemów, których gry nie poruszają, jak na przykład bezdomność, jak wyjście z więzienia. No, no chyba, że to gry z serii Yakuza, bo wychodzenie z więzienia, czy też trafianie do więzienia to jest tam motyw e, Tetris Effect, no to gameplayowo, no to ten rok był dobry dla tego typu gier właśnie e, logiczno arcadeowych, jak już wspominałem. które dodatkowo jeszcze łączą
1: potem warstwę społecznościową, co ważne, trzeba dodać. Bo to jednak to jest dosyć specyficzne podejście, jeżeli chodzi o, o, o granie multi.
0: No i Katamari jest zawsze dobre, a Demon Soulsy, no to jak ktoś już kupił PS5 i chce zobaczyć po co, no to jest to w tym momencie jedyna gra, która wygląda next-genowo. No i przy okazji jest Demon Soulsem, czyli no jednak tą odsłoną serii, w którą najmniej osób zagrało. Więc podwójnie warto się w to zatopić.
1: Dokładnie. no Zobaczymy, czy ten trend będzie kontynuowany, bo pokazał, pokazał jednak, że ma pewną no, potencjał. Co, coś, co wydaje się dziwne, bo są to proste, proste, teoretycznie proste tuły, proste gry, które wszyscy znamy od lat, a, a rzeczywiście odświeżenie ich w dobrym stylu pokazało, że, że no, chcemy grać w gry, które nas po prostu mają prostą mechanikę, a potrafią po prostu zaangażować skillowo na duży, dużym dużym poziomie I myślę, że tutaj jest szansa jeszcze na pokazanie kilku rzeczy.
0: W grudniu za to wyszedł Football Manager 2021, czyli jedyna z gier sportowych, które wychodzą co roku, o której warto wspomnieć, przynajmniej w kwestii zeszłego roku. Wyszła też wersja na PC i Switcha piątej części Shiren The Wanderer, jeżeli chodzi o roguelike, jeżeli lubicie ten gatunek, jeżeli uważacie, że no, wiecie o nim dużo, a, a nie sięgnęliście nigdy po Shirena, no to warto zdać sobie sprawę, że jest to no, taki pradziadek te, tego gatunku na konsolach, który ustawił bardzo dużo w nim i też jest cały czas grą, która ma oryginalną, bardzo, bardzo wyróżniającą się zasadę gameplayu, że kiedy ty się ruszasz, rusza się cały świat. Oczywiście niektórzy myślą, że Superhot był pierwszy z tym, ale to Shiren na Super Nintendo już to miał. No Shiren to jest cudeńko, jeżeli chodzi o przechodzenie ciągle losującej się przygody, mega rozbudowana, mega piękna giereczka, powiedziałem giereczka, nie, nie lubię tego słowa, ale chodziło o to, że jest taki śliczny, to, to, to dlatego tak powiedziałem. Immortals Phoenix Rising, czyli no podróbka Legend of Zelda Breath of the Wild od Ubisoftu. Z, Ale dobra, mimo wszystko z Gier Ubisoftu najlepsza gra w zeszłym roku.
1: I trzeba dodać to, że ma w sobie, pomimo tego, że jest to Zelda, ma w sobie ducha klimatów grecko-rzymskich. No tam bardzo ewidentnie... grecka jest przecież cały. czas, no, Cała ta, jest w greckiej no jest. mitologii,
0: a to dla nas jest cenne.
1: Jest, I jest uważam niesamowitym zaskoczeniem, bo nie było takiego, takiej nadziei, że to, że to się uda. Znaczył Ale nie kolejny. Klon, nie wiem, kolejny czemu coś.
0: ten tytuł zmieniali z Garden Monsters. Nie nie wiem.
1: Gdzieś chyba coś, co, coś, coś, coś było chyba z tym Monsters bodajże w tytule. Że, bo, nie, nie wiem, czy to było przy tej grze, czy przy innej, że y, producent napojów się oburzył i się grudnić <laughs> no Nie, nie wiem, się... czy to było przy tej grze, czy przy innej, co miała Monster właśnie w tytule. Bo, było, była taka sprawa w e, poza
0: tym... Otrzymaliśmy też na PC-ty PS4 i Xboxa One wersję Dragon Questa 11 w S Definition Edition, czyli to jest ta wersja, w której można przełączać gameplay pomiędzy widokiem Super Nintendo stylizowanym, a tym w pełni trójwymiarowym, bo w pierwszej wersji tej gry wysz, ta gra wyszła zarówno na Nintendo 3DS, gdzie miała klasyczną grafikę dla Dragon Questów, jak i na PS4, gdzie był taki to open world trójwymiarowy, ale potem wersji na Nintendo Switch Udało się to połączyć, że, że można było wybierać płynnie, w jakim, w jakim stylu chce się grać. No i teraz jest konwersja tego na, na kolejne platformy. Warto to zaznaczyć, bo Dragon Quest 11 jest kwintesencją klasycznego japońskiego RPE-a, i to w bardzo dobrym znaczeniu, bardzo dobra przygoda z piękną muzyką. Call of the Sea to przygodówka przypominająca trochę Firewatcha, Lubimy Ale Firewatcha. Ładna,
1: bardzo ładna i angażująca i no i to jest to jest Ty Bier, kto ja lubię.
0: Oczywiście pójo Puyo, Puyo Tetris dwa trzeba powiedzieć. E, to jest
1: super, Jezu. No jak e, to pójo To, Puyo, jest, Puyo. to, to Puyo, Puyo, jeszcze tego Tetris. No, co, co możesz po prostu chcieć więcej? Jest kolorowo, jest fajnie, jest szalone po prostu i, i, i e, ta gra mi przypomina stare, dobre czasy, doktora Mario.
0: No i jeszcze oczywiście jest dwa w tym tytule, więc już w ogóle no. wszystko dopracowane. E, Świetnie to wycelowali, żeby w grudniu taki hit wypuścić. E, wyszedł też Cyberpunk 2.077, e, czyli ta gra z Keyano Temat Rzeka. Powiedzmy sobie szczerze, ta gra nie powinna wyjść w grudniu zeszłego roku. Nie wiem, czy w grudniu tego roku powinna wyjść. No, no jest to kasus wszystkim znany. No, no po prostu wersja konsolowa działa okropnie. Na PC da się na grać. Konsolę
1: po, po, na konsolę poprzedniej generacji. Tak. Głównie jest tak, jest
0: to duży RPG z bardzo dobrą fabułą, który na pewno warto polecić każdemu, kto ma odpowiednio mocnego peceta, bo wtedy przygoda no, no na pewno da radę i warto zobaczyć, jak cili Projekt. Ale powiem ci, robi. że
1: nawet na sobym PC ta gra ja tak wygląda obłędnie.
0: No więc w każdym razie no tutaj więcej się mówiło o
1: kontrowersji niż o samej grze znaczy gra sama w sobie jest kilka rzeczy to trzeba, trzeba napomknąć Ona, ta gra padła przede wszystkim ofiarą genialnego marketingu swojego, padła ofiarą no, wielkich oczekiwań ja osobiście bardzo lubię Swerpanka, co już nieraz było o tym mów mówione ta gra też, no, złośliwie mówiąc, wy, 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 sprzedają beta albo early access. Mnóstwo zawartości w tej grze wycięto. C z drugiej strony, na konsolach nowej generacji, na PC, pomijając jakieś tam różnego typu bugi, to się zdarzają w każdych grach. Oczywiście, tak, tak można powiedzieć, że Bethesda nie ma, nie ma błędów. Wszystkie falauty nowe były doskonałe. Inne gry, nie, płotka, płotka, nie, 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 płotka w Wiedźminie nie chodziła, nie, chodziła po, nie chodziła po dachach, a w red konie nie jeździły do góry nogami. Błędy są zawsze i wszędzie. Natomiast kwestia, właśnie, no, pewnego no, niedopowiedzenia, oszustwa, trudno powiedzieć, na, jak to nazwać, jeżeli chodzi o konsole starszej generacji, y, gdzie po prostu no, gra no, nie działa na tym. Natomiast to bardzo rozczarowało graczy, spowodowało dużo y, negatywnych opinii. Y, gra ma też to do siebie, że z jednej strony y, gracze krzyczeli: Znowu prostawacie termin, nie róbcie tego, dajcie nam grę, dajcie nam grę, szybko dajcie, o, nie, bo wam. No. Były groźby, były różne komentarze. CD, e, projekt no, ugiął się, wypuścił tę grę. No, niedokończoną, nie do końca już chodzi o starsze konsole, e, gdzieś tam zawod był kanał informacyjny, jeżeli chodzi o, 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 o implementację właśnie na, 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 na tym poziomie. E, no a z drugiej strony, że okazało się, że gra nie jest dokładnie tym do końca, co gracze oczekiwali, że czegoś tam brakuje, czegoś nie ma, to zaczęło się działanie w drugą stronę, że co wyreszcie wypuścili, po co nam to w ogóle e, kiedy okazało się, że grę można z wróci to graczy. Okej, okay, ale no już nie, nie Poczeka, wchodźmy potem, taką nie, nie, poz, analizę. Pozwól poz, bo... mi skończy, ja chcę dojść do puenty właśnie, że gracze mogą grać, oddać się sporo osób, oddało, bo zaczęło się dziwić, że nie może to w tą grę już grać. I chodzi mi o to, że ten cały proces wydawniczy gry, która napadę. po dopracowaniu bo CD Projekt ma to siebie, że gry dopracowuje, naprawia, co było przykładowo w mnie drugim i trzecim, bardzo widoczne, że te gry naprawdę zostały świetnie dokończone, zrobione, tak powinny być. To pokazuje też z drugiej strony przekrój zachowań graczy z zeszłego roku dla mnie w całości, po prostu jako takiej no, kwintesencja konfliktów, oczekiwań wydawcy, twórcy, graczy, marketingu i samej przyjemności z grania. Szkoda, że ta sprawa tak się potoczyła, ale myślę, że za jakiś czas po prostu będzie to tak z No Man's Sky, który z gry, która rozczarowała, urósł do czegoś po prostu niesamowitego i pięknego. Jeżeli ktoś śledzi rozwój No Man's Sky i wie, co w tej chwili tam się w tej grze znajduje, jak ona wygląda, a nie tylko y, pamięta stare newsy, które jechały po niej strasznie y, bardzo mocno. To ja osobiście powiem, że wierzę w cyberpunka i myślę, że to będzie naprawdę piękna gra, jak będzie już w całości płatana i dopełniona tym, co powinno się w niej znaleźć.
0: Ja się odetnę od oceny, od bardziej się skupię na tym fakcie, że no fakt jest taki, że wersja na PS4 i, i Xbox One. No, no jest wersją, która no, no nie powinna gra się w tym stanie ukazać, powinno być to zakomunikowane i za to się oberwało CD Projektowi, jeżeli chodzi o całą resztę tytułu, wyobrażam sobie jak trudno było go złożyć i, i robić przez tyle lat, no ale mimo wszystko wychodzi na to, że, że te 8 lat, a właściwie 4, bo okazało się, że w 2016 roku ruszył na dobre development, no, no to było trochę za mało. Szkoda, że, że, że tyle się, się złego wydarzyło wokół tej gry, bo, bo naprawdę tyle tam jest zawartości, questów ciekawych i kontentu, i który, o którym warto mówić, że, że no mimo wszystko ta gra zostanie z nami na długo, długo będziemy o niej rozmawiać, więc miejmy nadzieję, że, że uda się ją po prostu naprawić, ale no, no w, w roku 2020 podsumowując go no na pozytywną ocenę niestety nie zasługuje.
1: Znaczy, niestety, no, oczekiwania, chociaż warstwa fabularna jest, jest niesamowita. Jeżeli ktoś pamięta, pamięta wejdziemy na trzeciego, co tam się dzieje, to w Cyberpunku jest po prostu jeszcze lepiej, jeszcze piękniej, jeszcze bardziej No nie, no,
0: kiedy mieliśmy cyberpunkową epopeję na, na 100 godzin w grach wideo, no przecież samo to już jest wystarczającym powodem, żeby, żeby grać.
1: Dokładnie, więc... Y Spokojnie, poczekajcie, połatają, porobią, będzie pięknie, będzie, będzie po prostu.
0: Albo grajcie i wybaczajcie błędy. Ja, ja to też polecam. Po czym,
1: znaczy, wiesz, to, tylko, że kwestia jest taka, że, 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 że tych błędów znowu, znowu nie przekraczają tak dramatycznie ilości błędów w innych grach, a niestety no, po prostu trochę osób się tą grę uwziąło, jest to temat medialny cały czas, no i z tego też powodu jest cały czas po prostu na tapecie.
0: I tym oto sposobem e, przeleciliśmy, omówiliśmy cały rok 2020. Ale
1: pomijaliśmy Among Us. E,
0: bo to gra z 2018. E, I tak, e, co, co byś chciał... Ale odkryte na nowo. Aha. To się nie liczy. Co byś chciał powiedzieć e, jeszcze zdaniem zakończenia, jak, jak widzisz te 12 miesięcy, które się odbyły? No w zupełnie innych warunkach niż do tej pory, w warunkach covidowych, bo jeżeli chodzi o samą produkcję, było ich pełno, było ich do wyboru, jakby nic się nie stało w tym roku. Tylko nasz odbiór się zmienił, no bo świat nam się zmienił.
1: Znaczy dwie rzeczy. Było sporo napowiadań niezłych tytułów, na której liczyliśmy od lat, które cały czas można sobie dobrze ugrać, albo będą jeszcze naprawione. Ja patrzę na, na to z tej strony, że gry troszkę mocniej uważam weszły w tą strefę naszego życia. Jeżeli chodzi o graczy, to wiadomo, zawsze były one obecne, natomiast jeżeli chodzi o gry typu właśnie Animal Crossing czy Tetrisy tą warstwą po prostu no grania z innymi ludźmi, to pod tym względem nie spodziewałem się, że gry mogą tak ludziom na, na tak elementarnym poziomie pomóc w komunikacji i poradzeniu sobie z pewną traumą jednak, co yy, zwykle gry były postrzegane, cały czas są. W, oczywiście, wiadomo, w, negatywnie zależy od tego, jaki, jak, jak, gdzie, gdzie, jaki temat potrzeba. Yy, ze względu na to, powtórzę, jest to naj, naj, najmłodsze medium yy, yy, popkulturowe yy, obecnie, ale podoba mi się to generalnie, że wielu osobom, pomogły one w otwarciu się jednak na świat i utrzymaniu dobrych relacji. A z drugiej strony też były pokrzepające i to mi się w tym najbardziej w tym momencie podoba w nich. Bo jeżeli chodzi o inne tytuły, duże, małe, mniej lub bardziej głośne, to one są zawsze obecne, w się pokazują, różnie się do nich odnosimy. Natomiast ta warstwa emocjonalna, która towarzyszy kontaktem międzyludzkim, która została bardzo zachwiana w tym roku, no dała się przełożyć na na, na, na wiele niespodziewanych aspektów i to mi się podoba.
0: Ja bardzo doceniam w zeszłym roku to, jak zróżnicowane były premiery. Naprawdę z każdej mańki wychodziły gry, były niesamowite rebooty, remake'i, y, remastery, były gry zupełnie nowe, były sequele, atakowano nas Praktycznie każdym gatunkiem, nie był to kolejny rok, w którym rządziły FPS-y albo gry open-worldowe, tylko naprawdę no, było mega zróżnicowanie. Swoj, swój kunszt pokazała zwłaszcza Japonia, co naprawdę długo dochodzili na, na tej generacji do tego, żeby aż tak zdominować, ale w tym momencie także technicznie pokazali, że, że dogonili wszystkie trendy. No, ten Resident Evil 3 wspominany czy Final Fantasy 7 wyglądają wybitnie. Z drugiej strony odpowiedź zachodu, jeżeli to widzimy jako pojedynek w postaci The Last of Us 2 czy Ghost of Tsushima, też jest godna tego pokazania. No, no i minusem jest to, że falstartem była ta premiera konsol nowej generacji, to jakby ich w ogóle nie było w tym roku, to, to nie było żadne wydarzenie według mnie. Tym bardziej, że wszyscy się ścigali, a i tak kolejny rekord sprzedażowy pobiło Nintendo, sprzedając Switch no, no już w chorych ilościach i, i też jeżeli chodzi o, o spojrzenie na to, co, no, no nie wiem, czy mogę użyć słowa, że powinno być grą roku, ale co można za taką uznać, czyli Animal Crossing, no to jak porównamy jak ta gra wygląda typowo na screenie to, to powiedzmy The Last of Us 2 czy nawet Valhalla no to przecież trochę trudno by to było wytłumaczyć komuś kto kompletnie nie wie czym są gry wideo, czemu wygrywa to, a nie to no ale to jest piękne w tym hobby, że właśnie tak jest i, i naprawdę mieliśmy udany rok i, i mam nadzieję, że równie dużo tak dobrych gier będzie w tym roku
1: Zdecydowanie, wiesz co, war, war, warto byłoby jeszcze dodać to, że gry to nie jest tylko grafika Gry, to właśnie jest ten feeling, jest, jest, są te, te emocje, które ją dostarcza. I czasami właśnie te najprostsze gry, które nie skupiają się na aspektach wizualnych, tylko właśnie na aspektach relacji czy rozwoju. No tak, w ale w, nie idźmy w, w banał, no
0: bo to, że grafika nie jest ważna, to wiemy. No, wszyscy. Nie,
1: nie, nie, nie. Ja, mówię, ja mówię, że nie wszystkie gry do tego przykładają główną miarę. No tak, no to też
0: wiemy wszyscy. Tak,
1: no. Wiemy, my to wiemy, my to wiemy, my obcujemy z tym na, na co dzień. Ale, ale mi się po prostu podoba to, że jednak te, te gry po raz kolejny udowodniły, że są czymś więcej, coś, co ludzie potrzebują i nie jest to po prostu wiesz, kolejny wiesz, element popkultury zabawki, tylko jest to coś więcej czasami. No i liczy.
0: oczywiście wydarzeniem roku jest to, że kupiłem PC tam, nie? ale to, to już tak na sam koniec dorzucam.
1: No, może, może, może być jak najbardziej. Ale powiedz mi,
0: ci się na nim gra? Powiem ci tak, no jest bardzo przyjemnie, bo, bo mogłem sobie odpalić chociażby Art of Railio, o którym nie wspomnieliśmy, omawiając rok. O Boże, świetna rajdówka, jakby co, tak na koniec dorzucam dygresję. Nie, nie zapominajcie o Art of Raili, kiedy, kiedy szukacie sobie gier na Steamie do kupienia. Według mnie był rok świetny, a według
1: Marcina Tomkowiaka, czyli Sakory. Jaki to był rok? Powiem ci, że był interesujący i, i wiele rzeczy było niespodziewanych. Oceniam go jednak mimo całej otoczki światowej, yy, pandemii yy, i różnych potrzeb ludzkich, to jednak gry dały
0: radę. Dziękuję ci za ten odcinek podcastu.
1: Ja nazywam
0: się Arkadiusz Ogończyk, przedstawiam się też jako Kaskat i tak się podpisuję czasami pod tekstami w internecie. To był 17. odcinek Lawocado Podcast.
1: Znajdziecie nas na lavokado.pl, gdzie w sekcji podcast podpiamy wszystkie części z wszystkimi źródłami, gdzie można nas znaleźć, czyli wszystkie rss -y, miejsca, gdzie są dostępne kolejne odcinki, kanały zapasowe typu YouTube. Czytajcie, komentujcie, dajcie nam znać, co się wam podobało, a co się wam nie podobało w ostatnim roku i myślę, że to podsumowanie zakończymy standardowym, ojej.
0: Dzięki, cześć, na razie,
1: hej. Cześć, nie, hej, hej.